0: Ну, вот девушка в Сереньком.
1: Олег Геннадьевич, спасибо большое, что вы предоставили такую возможность задать мне вопрос. Я в отношениях состаю 13 месяцев с парнем. Долгое время у меня никого не было. И в один период, буквально летом, у меня было безумное
0: желание, чтобы он на мне женился. Это очень был... опасно. Очень опасно. Очень опасно. И такое желание является качелью, которая отбрасывает человека от тебя. Надо победить в себе эту страсть, успокоиться, понять, что Бог главный в жизни всегда, а не человек. Если мы страстно хотим рядом с собой кого-то иметь, это отталкивает от нас человека. Меньше, меньше. Ну и хорошо, слава богу. А ругаться от этого желания идет. Если вы сильно хотите человека, значит вы сильно хотите чего? Счастья, которое вы от него ждете. А если он счастье не дает, то это возмущает. То есть я тебе так сильно хочу, а ты мне не даешь счастья, которое ты должен мне давать. Это возмутительно очень. Да, и Парай Вы эмоции... давно слушаете мои лекции? Ну, да. Продолжайте. В параметре Моцова он мне сказал, что хотел бы сделать сюрпризом и неожиданно на мой день рождения. А мой день рождения уже длится. Что сделать? Октября. Я жду. Что сделать? Продолжение. Ну, классно. А если
2: он не сделает? То мысли о том, что с ним надо, наверное, серьезно поговорить, продолжать
0: с ним отношения или нет, в таком случае. Ни в коем случае. Да? Да. Потому что мне уже много лет, и я хочу детей. Вы глупая девчонка. Основывайте свое восприятие мира только на своих чувствах. Это полное безумие. Перед вами хороший человек, так? Хороший человек. У него появились серьезные намерения по отношению к вам. что вам еще надо? Я еще переживаю, что у меня его есть к алкоголь. Насколько сильное?
1: Ну, три раза в неделю.
0: Ставьте условия. Ставьте условия. Угу. Сначала ты бросаешь, я в этом убеждаюсь, а потом мы женимся. Помогите человеку, мужчине, развиться. Ради женщины мужчина может все. Но у вас есть по судьбе одна ужасная вещь. Это основываться на своих ощущениях в принятии решения. Это очень опасно. Основывайтесь на поведении человека, на его качествах, на его серьезности. Но не ощущения всегда меняются. Вот сейчас вам хочется с ним, потом через 10 минут перехочется, потом через 20 минут опять захочется. И если вы на этом будете основывать свое восприятие человека и желание с ним жить, это полное безумие вообще. Потому что у женщины, у каждой, у нее меняются ощущения по отношению к мужу всегда. Ей то хочется с ним жить, то вообще не хочется, а то она думает, сейчас я от него уйду, потом опять вдруг резко хочет с ним жить и, и, и боится без него остаться. И так постоянно это движется все. Димите да. руку женщин, у которых все это не движется. Вот прям все стоит, одно и то же ощущение. Посмотрите, только одна женщина и все. а? Все стоит, оно бы не по другой причине похоже все стоит. Поняли? Очень опасное мышление. Это очень опасное мышление. Вы разрушите свою жизнь таким. Образом. Никаких ощущений. Человек нормальный, все замуж. Не воспринимайте мои слова по ощущениям. «Воспринимайте мои слова по моим поступкам, иначе вы погубите свою жизнь». Она решила сомневаться в моих словах тоже, начать. «Поступки, вспоминаю поступки». Хорошо. Ладно, вот тогда вот женщина в белом вон там, светлые волосы, там, да, вот. Сейчас мы уже начнем, сейчас еще пару человек придет, тройку, чуть соберемся и начнем. Может быть, последний вопрос уже. Вопросы нужны, потому что это практическая же вещь, они помогают часто вот человеку понять, что у него то же самое. Поэтому это открытая консультация, меня за нее сильно критикуют, говорят, что, а там в интернете пишут, он заставлял женщин плакать. Ну то есть там так пишут его мне. Но я все равно их провожу, потому что они нужны, это очень важно. Мы каждый сквозь скорлупе живем, а оказывается вот так. И человек может сам не задать вопрос, но у него решится вопрос. И это называется открытие сердца и покаяние. Когда человек при всех задает, он очищает себя таким образом. Да? Добрый вечер. Благодарю за возможность
1: задать вам вопрос. И мой вопрос такой, как а, справиться с повышенной тревожностью,
3: очень мешает.
0: Нужны женщины, женщины, подружки нужны. То есть сама по себе природа женская, это повышенная тревожность, это нормально. То есть ее никуда не деть, она останется на всю жизнь. Это природа женщины, иметь повышенную тревожность. Но когда женщина в связке с подружками живет, в очень сильной связке, у нее... Нет никакой тревожности. Как только появился, она сразу звонит женщинам. Если она думает, что муж должен убирать у нее эту тревожность, то это неправильно. Женщина помогает женщиной, Но фундаментальные вопросы жизни решает муж. А тревожность решается, вопрос тревожности, какие-то беспокойства решают женщины. Надо с ними дружить. Вот у меня лично очень сильная тревожность за родителей. У вас подружки есть? Да, есть. С ними созвонить им. Ой, у меня такие тревожные за родителей. И они вас будут успокаивать. Большое спасибо. Благодарю. Вам, вам же нужно просто успокоиться, правда? Успокоение идет от женщин всегда. Женщины успокаивающие энергии обладают. Их любовь. Но подружки любят друг друга. Она как вам это, да моя хорошая, да ладно тебе, не, не волнуйся, у тебя все будет нормально с родителями. Ну или что-то еще. И будет, ой, спасибо, мне легче стало. Все. Благодарю. А вы хотели, чтобы я сейчас так делал, да? То есть я, чтобы это, занимался я занимался этим. Думала, может быть, конкретно что-то нужно делать, там, прописать или еще что-то, какие-то техники. Да, все техники, которые мы делаем. Молитва, длительное движение, неподвижное положение тела, режим дня, э, исключить э, оскверняющую сознание человека пищу, э, пост, природа. Ну все то, же, все то же самое. Ничего новенького делать не надо. Все то же самое. Всегда у всех. Спасибо. Вы недостаточно на природе находитесь, у вас истощенная психика. Отсюда тревожность. Как только наладите образ жизни, сразу легче станет жить. Я рад всех видеть сегодня. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли на лекцию. Очень приятно. Вам налепили вот здесь повязочки. Да? Это такой сбор из трав, которые создают вибрации, мешающие размножаться вирусом в организме, в частности коронавирус. Ну то есть этот сбор подобран под коронавирус. У нас есть еще один сбор в наличии, то есть продается, который подобран на еще один вид гриппа, который сейчас очень тоже активно распространяется по России, и он похож по симптомам на коронавирус, он отшибает обоняние, вкус, развивает склонность к пневмонии, то есть возникает склонность к пневмонии. Оба эти вируса, они по-разному как бы устроены, поэтому если вы, допустим, носите сбор от коронавируса, и вы все равно заболели крик, вам такое возможно, значит это другой вирус, не коронавирус, а другой. И он, ну, у нас есть капсулы, которые можно ставить также от него, и быстро тогда произойдет эффект. То есть вы носите повязки от коронавируса и заболели. Не коронавирус точно. У нас не было ни одного случая, кто бы носил вот эти повязки и заболел коронавирусом. Ну, по крайней мере, у нас такая статистика. Уже более тысячи человек. Этого достаточно, чтобы делать какие-то выводы, я думаю. Вот Сразу день насморк входите вот в этих браслетах, ставьте второй тип. Заказать можно у нас через три дня, у вас придут на пять месяцев комплект для профилактики, который стоит всего 680 рублей. Это один раз в магазин сходить. Там достаточно капсул, чтобы 5 месяцев носить и не болеть. Вот такая рекламная пауза. Ну то есть вот этот сбор конкретно, его хватит на все три дня. То есть вы сегодня носите его, потом можете с ним поспать еще Вечером. Вот. На следующий и снимаете утром. Потом одеваете прямо перед лекцией и опять на ночь заставляете. И так вот три дня. Его хватит на три дня. Там у вас пакетиках салофановых, да, вот это? Ну, вот эти пакетики потом вытащите завтра утром. То есть вы, если сегодня будет носить, то даже если вы заразитесь от кого-то, то вы не заболеете. Вирус не сможет размножаться. Это не мое изобретение. Я не маг, ни чародей. Вот этот метод известен с древних времен. Раньше не было таблеток от вирусов никаких. Люди защищались от вирусной инфекций в древней культуре с помощью вот таких повязок. Это описано в священных писаниях древних. Есть, так, я просто поднял эту тему и очень удобно же, правда? Ну, то есть носишь, ничего пить не надо, и вот так вот работает все. Вибрации трав так действуют. Это не значит, что надо снять повязку, как бы все, как бы обнимать всех по дороге. Мы профилактику все делаем, все, но вот, вот этот сбор носить очень хорошо, это помогает. У нас есть научное исследование сейчас. Два типа исследований, Один тип – это статистика тех, кто носит. И даже среди них много людей, которые уже заболели коронавирусом. Уже 70 человек у нас есть. У них подтвержденный тест. Они девают браслеты, им становится легче. Никто из них не заболел пневмонией после того, как они одели. Вот. И есть люди, много людей, которые просто носят и не заболевают. Тоже они участвуют в исследовании. Уже есть научная статья, мы написали, она издана в Англии в журнале. Следующая выйдет в России. И сейчас у нас а, проходит такое исследование, что люди, которые заболели просто РВИ или коронавирусом, к ним приезжает команда а, специалистов. Там на трех приборах один из них измеряет дыхание, другое кровообращение, и третье температуру органа, который пострадал. Вот. Они надевают, сначала обследуют человек, потом одевают вот эти браслеты и дальше смотрят, что будет. У нас уже почти мы собрали необходимый материал для того, чтобы ну, еще одну научную статью написать. Это уже называется объективное исследование. Это было субъективное. Люди просто свои ощущения описывали, а тут уже как бы на приборах уже все определяем. Ну вот такой идет процесс. К сожалению, Минздрав пока не заинтересовался моей методикой, но мы ведем вперед все равно. То есть есть научно исследовательский институт, который мне помогает вот в этой работе. Теперь лекция. Итак, мы пойдем по вопросам сегодня, которые мы подняли в объявлении лекции. «Как правильно общаться с близким человеком, чтобы не навредить ему и себе?» Следует понять такую вещь, что здесь много факторов влияют, и мы будем их разбирать последовательно, вот как правильно общаться. Я иду от простого к сложному, ну то есть вот самый первый фактор это вообще вот энергетика вашей жизни, потому что если она истощена, ослаблена, то вы никак не сможете правильно с ним общаться, вам нужно общаться поменьше, просто быть вместе. И выполнять свои обязанности перед человеком. А если вы начнете общаться, то будет скандал. Итак, если вы продиагностируете себя, если вы начинаете общаться вот, с близким человеком, начинается скандал. Это значит, что есть определенные причины. Я вам сейчас их перечислю все эти причины. И если этих причин нет, вы их устранили, значит остается только одна. Это... Плохой период вашей жизни. То есть у вас плохой, настолько плохой период, что все делая то, что вам сказано, все равно энергетика вашей совместной жизни низкая. Это значит, что у вас нет сил любить друг друга. Вот, допустим, ваш ребенок плачет, у него нет сил вас любить. Есть причины конкретные, вы их устраняете, смотрите. Или он не выспался, или ему надо покушать, или ему не хватает свежего воздуха, вы выносите его на улицу. Или у него что-то болит. Все вот такие простые причины, да? Они все наперечет. То же самое у человека. Смотрите, то есть, вот вы ссоритесь, допустим, да? У вас, вы кушаете нормально же, правда, все? Но с голоду никто сейчас точно не умирает. Правда? Болезни, скорее всего, нет. Может быть, есть какие-то болезни. Тогда это может стать причиной. Если человек болен, не надо пытаться с ним глубокие отношения строить, потому что у него на это нет сил. Все силы идут на болезнь. То есть, вы высыпаетесь же, правда? Если вы не высыпаетесь, обязательно высыпайтесь. А если вы не выспались, вы стесняете отношения, потому что будет скандал. Когда вот человек не выспался, у него нет сил общаться. Чтобы общаться, нужно вкладывать силы. Мы говорим об энергетике семьи, она на двоих одна. Вот если близкий человек болен, у вас тоже сил мало, потому что у вас энергетика общая. Поэтому, если кто-то в семье из двух болен, или не доедает, или не досыпает, значит, тогда нет смысла глубокие отношения строить. Глубокие отношения означают открывать сердце, слушать, как он открывает. Вот такой процесс. Значит, у вас не будет возможности. Следующая причина, которой точно, скорее всего, у половины из вас нет возможности, или эта причина точно есть, это природа. Вот, вот смотрите, Многие женщины замечают, что маленькие дети нуждаются в свежем воздухе И водят их на коляске, и они поэтому хорошо растут, спят там сразу на свежем воздухе, потом хорошо кушают Вот они замечают это и это делают А чем отличаются взрослые люди от маленьких детей? Да ничем Нам всем не хватает природы Поэтому если вы видите, вы постоянно на скандале, постоянно дома какие-то у вас идут распри то вы просто погуляйте на свежем воздухе вдвоем. Вот именно вдвоем, и вы увидите, как вам легче станет общаться. Вот вы по парку будете идти, сможете поговорить с близким человеком. Понимаете? То есть вы начнете, когда на свежий воздух ходить, у вас сразу улучшится отношение. Поднимите руку, кто так сделал, и сразу так получилось. Видите, достаточно много людей. Итак, энергетика моей жизни. Вот мы в энергетике моей жизни или моей семьи существуют три уровня. Первый уровень физический. Означает сон, еда, означает свежий воздух, движение и болезни. Отсутствие и присутствие болезни. Болезни возникают от плохого периода жизни или в целом от неправильной жизни. Они копятся и они разрушают возможности общаться. Есть болезнь, нет близких отношений. Потому что болезнь забирает силы. Она не дает человеку возможности. Для близких отношений нужен большой психический ресурс. Это очень сложная вещь, близкие отношения с близким человеком. С близкие отношения с подружкой, пожалуйста, ресурс гораздо меньше. Близкие отношения с родителями тяжелее. Ресурс нужен, но меньше, чем близкие отношения с мужем и женой. Близкие отношения с мужем и женой самый большой ресурс. Даже с ребенком отношения близкие, большой ресурс. Но меньше, чем близкие отношения с близким, с мужем или с женой. Потому что самая тяжелая судьба заложена в отношениях между мужем и женой. И там нужно много сил. Если, допустим, вы удивляетесь, между нами нет близких отношений. Главная причина – нехватка сил. Нет энергетики нормальной в семье. Итак, правильно питаться. Вы говорите, мы наедаемся, что у нас нет энергетики. Ну, смотря когда вы наедаетесь. Если вы наедаетесь на ночь, тогда у вас не будет энергетики, потому что вы оскверняетесь. Когда человек объедается на ночь, он оскверняет свое сознание. Он теряет силы, не приобретает их. Употребление пищи на ночь сокращает продолжительность жизни, портит характер человека, портит гормональные функции, разрушает возможность зачинать детей. Если человек увлекается мясом, происходит то же самое. Мясо рыба это пища, которая утяжеляет психику и жизнь. Она не способствует отношениям. То есть надо изучить, как правильно питаться. Есть пища, улучшающая настроение. Пища, благостная пища. Какая пища улучшает настроение? Это фрукты, ягоды, специи, молочные продукты, орехи. Пища, улучшающая настроение. Есть пища успокаивающая, это овощи. Все виды овощей это успокаивающая пища. Есть пища, которая дает здоровье, это зелень вот пища, зелень предназначена чисто для того, чтобы убирать болезни из организма. Если человек болен, соответственно, надо больше зелени есть. Какой, какая ему нравится. Листья. Баланс создают в организме. Это пища до баланса. Травы успокаивают. Чайные, все, трав, все чаи успокаивающим действием в целом. Если это трава, вот трава, да, не из специй чая, а из травы, успокаивающая сила. Какая у нас еще пища бывает? Сладкая пища, да? Отдельная категория женщины выделили. Сладкая пища улучшает настроение, гормональные функции, но она должна кушаться вовремя, утром и днем, не вечером. Еще какая пища бывает? Крупы. Она предназначена для того, чтобы Активизировать психику для серьезной умственной и психической деятельности. То есть, чем больше у человека работы психической, тем больше надо зерновой пищи есть. Ну, то есть, а здесь еще зависит от того, насколько он ее может переварить. Ее надо есть всегда в обед, ведь не вечером, не утром, потому что это самое энергетически тяжелое перевариваемое из всей пищи, которые нормально есть. Ну, Но, естественно, мясо еще тяжелее переваривается, конечно же, чем крупы, намного. Все, со всей пищей разобрались. Молочная пища – это пища, которая одновременно успокаивает и дает хорошее настроение. Это пища главная, ее надо добавлять везде. В каждое блюдо, кроме компота, надо добавлять молочный продукт для того, чтобы они обрели благость. Понятно? Эта пища, она успокаивает, это энергия любви. Есть два продукта который сотканы из любви, это молоко и мед. Мед это любовь пчел, а молоко это любовь к корову. Или козы, допустим. Поэтому эта пища, она успокаивает и поднимает настроение одновременно. Она должна присутствовать, очень активно в рационе человека. Бывает, люди не переносят молочный продукт, допустим, коровье. Но можно козы тогда попробовать. Ну то есть она нужна, но если человек вообще не может молочную пить, ничего страшного, можно без нее прожить. Итак, пища повышает энергетику человека, если в ней присутствуют две вещи. Если она приготовлена правильно, чистая пища, если она приготовлена с молитвой, нужно теперь цветочки отодвинуть как-то сюда, потому что закрывают они девушку очень хорошую. Она пришла слушать мою лекцию и закрылась. Вот так, ага, все отлично. Вас не закрывает? Нормально? Первое – это приготовление пищи, ее качество. Ну, то есть пища должна быть благостной. Готовить ее нужно с молитвой, в хорошем, правильном настроении. 50% энергетики пищи – это настроение человека если человек в печально подавленном настроении готовит, это передается всем людям, которые кушают эту пищу. Это как проклятие. С радостью, с молитвой очень чистая пища очищает людей. И вот эта вот молитва в пище, это может настолько сильно быть, что есть такая пища, когда человек ест, у него вся жизнь меняется. Это очень возвышенный человек приготовил, значит, очень возвышенный. Эта пища уже святая, и она может изменить всю судьбу человека полностью. Я такие случаи вот, вот так вот. Надо на это обращать внимание. И, и важно также, когда ты кушаешь пищу. Если ты кушаешь ее не вовремя, то это снижает энергетику твоей жизни и твоей семьи, соответственно. Портит отношения. Вот ты объелся, допустим, зерна, зерновой пищей на ночь. Завтра будешь ругаться. Потому что энергетика твоей психики снижена. Или сладкого наелся на ночь, то же самое произойдет. Чрезмерно тяжелая пища на ночь способствует развитию вирусных заболеваний. Это одна из главных причин, почему люди болеют вирусными инфекциями. У них токсины от непереваренной пищи и поднимаются вверх, и копятся в горле. Потом туда садится вирус уже. То есть, приготовление правильной пищи, правильное приготовление пищи. И вторая причина, это когда мы ее едим. Болезни тоже надо лечить, надо на это обращать внимание. Нельзя жить с болезнями, иначе не будет отношений. Свежий воздух, природа. С любовью, спокойно. То есть, если вы говорите, Олег Иначе, я на природе постоянно работаю. Работать на природе не означает ее получать. На природе можете работать, если вы радостно работать, всем желаете счастья, в это время и суетитесь, тогда получать природу. Но если это не так, тогда вы должны понять, что человек получает природу, когда он никуда не спешит. Вот если вы идете из пункта А в пункт Б и хотите прийти быстрее, то природу не получите. Человек получает природу, когда он радуется ей, идет спокойно. Можно из пункта А в пункт Б, но при этом в другом сознании. Ну, вы спокойно идете, как бы, идет солдат по городу, это улыбок, девичек, вся улица светла. Или я шагаю с работы, устала, я люблю тебя, жизнь. Ну, понимаете, примерно так. Вот так надо идти. То есть счастливо, спокойно, радостно, всем улыбаться. Тогда ты получаешь энергию природы. Зачем она нужна? Для того, чтобы строить хорошие отношения с близкими людьми. Это физический уровень. Дальше идет психический уровень. Энергетика психического уровня семьи или семейный эгоизм, по-другому сказать, зависит от того, куда настроен вектор жизни семьи. Если он настроен внутрь, то тогда это способствует осквернению отношений и скандалам. Если он настроен на, на, наружу, тогда это способствует улучшению отношений. Ну, допустим, если вы приглашаете друзей к себе домой, постоянно их кормите, заботитесь о них, если вы кормите птичек, если вы хорошие отношения с соседями строите, если ваши дети тоже приглашают домой друзей, если вы заботитесь о родственниках, и постоянно кому-то помогаете, то энергетика вашей семьи, ну, эгоизм вашей семьи будет способствовать развитию ваших отношений. Это буквально в смысле слова работа мгновенно». Допустим, вы поругались просто в пух и прах, то есть наступил плохой период, но вы при этом пригласили друзей и мотали все, что могли, позаботились о них, и после того, как они уйдут, вы будете улыбаться друг другу и помиритесь, даже не разговаривать друг с другом. Потому что энергетика вашей семьи станет способствовать счастью в отношениях. Ну то есть, если вы настроены на служение другим вашей семье, значит тогда у вас само собой будут налаживаться отношения. Но даже если они не будут налаживаться, друзья не дадут вам ссориться. Они вам скажут, а что это вы это, хмуритесь? когда придут. Или узнают, что у вас какие-то проблемы, будут вам звонить друг другу, мирить вас. То есть, когда люди служат другим, то сама атмосфера не дает им поссориться. Отношения всегда контролируются родственниками, друзьями. И даже птички, они будут стучать вам в окно, когда у вас проблемы. И приносить вам радость. Ну, то есть, это всегда, вот допустим, моя мама говорит у меня не было проблем с ранним вставанием никогда я говорю мам почему она говорит потому что если ты помнишь у нас у меня за окном всегда стоял скворечник, я всегда корнила птиц и рано утром когда они уже голодные были они как только расцветало, они тарабанили мне в окно клевом не давали спать пока я не их не знаю и когда я встала уже там ну, все уже ложится уже все ну, то есть, вот так. <смех> то есть, птички не давали не соблюдать режим дня, <смех> потому что она их кормила. Ну, то есть, другими словами, если человек о ком то заботится, он естественным образом будет правильно жить. Вот, допустим, женщина, если заботится о муже и детях, она тоже рано встает, потому что ей надо готовить, надо отправить всех на работу там и так далее. Это естественно происходит, когда человек служит, заботится о других. То есть, есть Эгоизм семьи, есть физическая энергия семьи и есть духовная энергия семьи. Духовная семья, энергия семьи зависит от того, кто в доме хозяин. Кто в доме должен быть хозяин? Есть разные варианты. Например, кошка в доме хозяин. Значит, атмосфера будет невежественная в доме. Если в доме хозяин жена или муж, то тогда страстная. А если в доме хозяин Бог, тогда благостная. Ну, то есть, как определить, кто в доме хозяин, а ради кого все живут? Вот, допустим, если мы готовим ради Бога, мы живем ради Бога, и вот есть алтарь, и мы все ему докладываем. Вот если что-то не так, мы идем к Богу, тогда Бог. Если что-то не так, мы идем к кошке, тогда кошка хозяин. Вот что-то не так, кошку берешь, и... кисочка моя, у меня такие проблемы. Ну, значит, тогда кишка хозяин. Если вы идете к детям, тогда дети хозяева. Кто бы нил хозяев дома, кроме Бога, значит у вас не будет счастья в семье. Потому что или невешанная атмосфера будет, если животные хозяева, или страстное. Страстное означает полярная. Если как бы вся, вся жизнь завязана на каком-то человеке, на одном, значит это будет политика. Или против этого человека, или за. То есть будут постоянные вот эти качели. Понимаете? То есть... Центром жизни должен быть Бог, мы для Бога должны жить в доме, и это значит, что должен быть алтарь. Если у вас разные веры, два алтаря или три алтаря, ну то есть Бог один, алтаря зачем нужны? Ну, потому что люди по-разному Ему служат, по-разному воспринимают Его. Что дает природа и правильный образ жизни? Перечисляю. Он приносит, это все приносит в семью, хорошее настроение, позитивизм, способность радоваться друг другу, способность э, переносить обиды, э, легче переносить обиды, трудности и болезни. Радостная совместная жизнь, вот вкратце сказать, дает просто правильное питание, режим дня, природа, вот это все дает. Что дает человеку правильное отношение к семейному эгоизму, когда мы служим другим в семье? Это дает развитие близкого человека, то есть можно его менять как личность в этом случае. Дает воспитание хороших детей, дает социальный успех семье, то есть семья может иметь хорошую работу, хорошее положение в обществе и так далее. Влияние, связи с окружающими людьми, статус семьи в обществе, все это дает служение людям. Такая энергия очень сильная, она приносит счастье. Люди очень счастливы, когда у них все хорошо в работе, все хорошо в отношениях с правительством, с людьми в целом. Это очень помогает быть счастливыми также и в отношениях. Что дает служение Богу в доме? Преодоление непреодолимых препятствий, тяжелая неизлечимая болезнь, суд, суды, несчастный случай, разрушение отношений с родственниками, предательство, обман, измена. Все это побеждается служением Богу в доме. То есть если есть Бог, значит все это смягчается. То есть непреодолимые трудности судьбы уходят благодаря тому, что есть алтарь и поклонение в доме. Понимаете, я привожу такой пример, что бессовестности не будет там, где есть Бог в доме. Вот, например, может человек пройти без трусов перед алтарем? Нет. Если это действительно алтарь. Ну, то есть, ну, представьте, в храм человек без штанов зашел, значит, его надо в психушку забирать уже. алтарь это значит, дом как храм, то есть, там очень высокая энергетика. Я видел один видеоролик, я думаю, что это правда. Там показывали, как кошка, она ее, ну, ей, ей, ее заманивали пищей и пытались заманить на Священное Писание. Она его обходила, вот так, то есть она никогда не наступила на него. Но когда положили простую книгу и тоже ее заманивали, она сразу на нее встала ногой. Если даже кошка чувствует, где Бог. Вы не думаете, что ваш мужик не почувствует? Он что, хуже кошки? Поэтому, если есть Бог, совесть будет у всех в доме. Это же касается измен. Вот когда мне люди говорят, мы прожили 30 лет вместе, и меня бросил близкий человек, я знаю только одну причину. Это означает, что у нее не было совести в сердце. Совесть – это ну, контакт с Богом. Если люди поклоняются в доме Богу, совесть живет в сердце каждого, никто никого не просит Влюбиться, конечно, влюбляются. Люди пожили друг с другом, устали друг от друга, начинают влюбляться в кого-то, у них появляются мечты какие-то, они постоянно о ком-то мечтают. Если человек, засыпая, не мечтает о каком-то другом, кроме своего мужа или жены, значит, он или святой, или очень хороший муж или жена одно из двух. Ну, то есть совсем очень хороший, понимаете? Ну, а остальные все что-то что не хотят, что-то другого в жизни, они мечтают все. И это не означает, что они должны бросать. Совесть все равно сильнее, чем мечты. А совесть, это означает отношение с Богом, нет другой совести. Когда есть Бог в доме, означает чтение священных писаний, просмотры нравственных фильмов, Поклонение алтарю, освещение пищи, наставник. Если есть наставник, вообще невозможно разрушить семью. Прежде чем его разрушать, надо спросить наставника. Наставник тебе объяснит все, и ты сразу успокоишься. У каждого человека должен быть наставник, это представитель Бога. Как определить вообще, верующий человек или нет? Если у человека нет наставника, значит он идет в сторону верующего. А если у него есть наставник, значит он верующий. Потому что как определить, что ты хочешь Бога только одним способом? Ты принимаешь Его представителя. Надо выключить. Когда вам очень хорошо, когда наступает момент истины, вам обязательно позвонит родственники. Потому что вы с ними связаны. Поэтому когда вы находитесь на свадьбе, на день рождения, в постели с женой, или на лекции нужно выключать мобильный телефон. <с> что вам будет очень хорошо в тот момент, когда вам будет очень хорошо, вам позвонят, потому что они тут с вами связаны, и они тоже хотят, чтобы им было хорошо. Они вас вспомнят в этот момент, потому что есть связи, и будут звонить, мешать слушать лекцию. Понятно? Мы уходим в космическое пространство. Все выключили мобильные телефоны, все. Итак, вы поняли, что такое энергетика моей семьи. Если у вас энергетика семьи слабая в каком-то из трех аспектов, то вы теряете возможность в, трех, в одном из этих аспектов. Вот допустим, если у вас здоровый образ жизни, то вы будете радоваться друг другу. Будете, у вас хорошие, ну, счастливые будут отношения с этой точки зрения но вы э, не сможете помогать друг другу, если у вас нет нравственного аспекта правильного отношения, если вы не служите людям не заботитесь о других э, у вас как бы все внутрь все тащите, все себе то есть как бы хомячите значит тогда будет все не так, вы не сможете друг другу помочь, у вас не будет каких-то общих интересов в жизни. У вас не будет возможности как бы, развиваться в отношении. Отношения будут зажатыми. У вас И дети не будут воспитываться тоже. Ничего не будет в этом плане развиваться. Поняли? Вы будете радоваться друг другу, но при этом не будет глубины. И если не хватает... Отношения с Богом, тогда совести не будет в отношениях, вы, вы будете радоваться друг другу, у вас будет все воспитываться, но будут измены. Или предательства какие-то в жизни, нет гарантий. Ну то есть все три эти аспекта надо развивать для того, чтобы энергетика моей семьи была хорошая и способствовала углублению отношений. Следующая тема называется «Насколько мы можем быть откровенными?» То есть мы говорим о, о, о как правильно общаться с близким человеком, чтобы не навредить ему и себе. Насколько мы можем быть откровенными с человеком и какие бывают причины расхождения во взглядах и целях? Вот смотрите, есть люди благостные, страстные и невежественные. Невежественные люди — это не то, что плохие люди, это люди, которые э, имеют целью развивать только себя и заниматься только собой. Обычно невежественные люди имеют несколько особенностей. Первое — они срываются, то есть они или изменяют, или пьют, или дебоширят. Вот, они могут заниматься каким-то... Теневым бизнесом, то есть обманывать сильно всех вокруг, вести какую-то двойную жизнь. Это означает, что человек очень глубоко не доверяет никому, кроме себя в жизни. Это и есть главный признак невестного человека. И главным критерием его поведения является неспособность слушать чужое мнение вообще. Он может слушать кого угодно, но слышать не сможет и не будет. Ну, то есть, это признак невежественного существования. С невежественным человеком невозможно строить близкие отношения. Можно просто выполнять перед ним свои обязанности. Надо немножко на дистанции с ним держаться, потому что он будет тебя осквернять своим отношением к тебе. Он будет тебя злиться на тебя, видеть тебе кучу недостатков, осквернять тебя своим мнением, подстрекать тебя и так далее. То есть нужно выполнять перед ним свою обязанность и знать, что если ты идешь правильным путем в жизни, развиваешь доброту к этому человеку и очищаешь атмосферу семьи, то постепенно из зоны невежества он выйдет. То есть невежественная жизнь означает всего лишь недоразвитость, и все. Не означает, что это плохой человек, его могила исправит. Нет, просто он вот на таком уровне развития находится и все. И это меняется с помощью доброты. Доброта к человеку состоит из трех вещей. Первая вещь – повышать энергетику семьи. То есть у вас должны быть силы. На вторую вещь. Вторая вещь – принятие человека со всеми недостатками как представителя вашей судьбы. Вот вы так жили раньше, а он является как раз таковым. Не думайте, что вы случайно вместе. Близкий человек всегда является представителем ваших прошлых жизней. Всегда. Никаких исключений не бывает. Вы скажете, а почему у меня вот один близкий человек вот так себя вел, а другой так. Ну, потому что много прошлых жизней. <смех> то есть этот представитель одной, тот представитель другой. Но все равно так или иначе, близкий человек олицетворяет наше прошлое. И мы должны принять его. Доброта означает, первое, энергетика хорошая в семье. То есть мы как бы мягкие, пушистые, мы живем радостно. Вот, у нас есть силы любить. Вторая. Второе стадия доброты. Без первой не будет доброты. Нет сил, нет доброты. Человек не может без сил быть добрым. Вот, допустим, человек болеет, вы подходите к нему, говорите: "Добро, ты по доброму ко мне относишься или нет?" Он говорит: "Отстанет от меня болеет Все, такой будет ответ. Вторая стадия принятия. Мы говорим о доброте. Доброта нужна, чтобы поменять человека. Доброта это ключ к переменам в сердце человека. Только доброта, больше ничего. Вторая стадия принятия. Принятие означает, он пьет, там матерится, склонен избивать. А я как бы я приняла его спокойно к этому ко всему. Не значит, что я как бы лезу к нему в объятия, когда он меня бьет. Дистанция должна быть от невежественного человека, иначе вы сгорите. Дистанция означает никаких близких отношений, только служение ему заботиться, но не строить близкие отношения, иначе сгорает человек. Сама по себе невежественная жизнь — это уже предательство. Вот человек совершает невежественные поступки, он предает саму, -саму идею отношений вообще, и с ним нельзя, невозможно строить близкие отношения. Близкие отношения означают нет предательства, но предательство не означает, что надо его бросить, типа предал, все, до свидания. Нет предательство возможно в отношении, потому что мы недоразвиты все. Вот если развитый человек предал, скорее всего, не будет уже отношений. Бог не простит его. Но большинство людей не способны понять, что они предают. Поэтому надо им прощать. Вот представляете, у вас есть наставник, вы ему сильно верили, настоящий наставник, и он вас предал. Я такого никогда не встречал. Но если бы он предал, тогда это очень жестко. Нельзя дальше общаться с этим человеком, строить отношения. Он недостойный отношений. И Бог его сильно накажет за это. Но обычные люди предают сплошь и рядом. Почему? Потому что они ни разу они не понимают последствия этих поступков. Что это не поможет им в счасть счастье иметь жизнь. Предательство означает невежественный человек. То есть он предал, он был хорошим, допустим. Предал, стал невежественным. Дальше дистанция. Пока не раскается. Помочь надо. Как помочь? Хорошая энергетика в квартире. Второе, принятие человека. Вот я принял уже совсем всеми его потрохами, все, спокойно к нему отношусь. Значит, у меня хватает сил его поменять, значит, он дальше будет меняться. Принятие человека – это вторая стадия. И третья стадия – это хороший пример, доброе поведение по отношению к нему, хороший пример. И дальше его сердце начинает меняться уже. То есть первая хорошая энергетика, у меня хватает сил. Вторая принятие уже чья, я согласен со всем. Один мой знакомый пришел к твоему наставнику, говорит, я вот уже не все, уже не все принял уже. Я согласен и с этим, и с этим, и с этим. Меня ничего не раздражает в ней вообще. Но также мне уже ничего и не надо, потому что я же на что то надеялся, а теперь ну, я уже успокоился, ничего не надеюсь. Я со всем согласен. И он наставнику говорит, может мне в монастырь пойти? Мне уже ничего не надо от женщин вообще. И наставник ему сказал, останься женой, только сейчас начинается твоя счастливая жизнь. Только сейчас уже. Ты уже дождался до этого, дожил принятие человека. Потом дальше доброе поведение. Шутки, не обращайте внимания на глупости, по-доброму, по и человек начинает меняться, как личность становится лучше. Все, мы его таким образом развиваем. Насколько мы можем быть откровенными с человеком, с невежественным человеком, невозможно быть откровенным вообще никак. Со, страст, со страстным человеком можно быть откровенным только иногда, когда к этому способствуют обстоятельства. Например, он сильно испугался, он стал очень откровенным сразу. Кто такой страстный человек? Страстный человек – это человек, который не считает, что верность, чистота, глубина, возвышенность является главным в его жизни. Страстный человек – это человек, который считает, что главным в его жизни является успех, развитие, влияние, хорошее положение в обществе, деньги, статус. Он ну, считает, что это главное, это принесет счастье. Все остальное это сентименты и байки разных э, сектантских э, настроенных людей, типа твоего Олега Геннадьевича. Ну то есть все люди, невестные люди считают страстных людей дураками. И благостных тем более. Они считают, что страстные люди это ну, тупые люди, они работают, а надо... Не работать для того, чтобы быть счастливым. Они говорят, пускай работать железная пила, не для того меня мама родила. Понятно? У них такая философия. Страстные люди, невешанных людей считают деградантами, благостных сектантами. вот Благостные люди считают всех недоразвитыми, кроме благостных. Но чем они отличаются, благостные люди, они считаются, они отличаются тем, что они пытаются ну, принимать людей, любить людей, несмотря на то, что видят в них определенную недоразвитость. Принимают, по-доброму относятся. А есть еще святые люди. А святые люди всех считают хорошими, кроме себя. Запомнили? Ну то есть, если ты видишь недостатки других людей и стремишься их не иметь, это хорошо. Ты благостный человек, но надо при этом прощать людей, учиться, у которых есть недостатки. Значит, тогда ты точно благостный. Потому что страстные люди видят недостатки и не прощают. В этом их особенность. А невежественные люди видят только недостатки в людях. Страстные люди видят хорошее, если им это выгодно. И видят недостатки, если им это выгодно. Они делают все, что им выгодно, все остальное ничего не делают. Поэтому строиться страстными людьми, которые стремятся к успеху, благополучию, близкие отношения невозможно, потому что близкие отношения означают открытие сердца. Открытие сердца означает говорить о возвышенных вещах. Когда человек говорит страстным человеком о возвышенных вещах, тот говорит, слушай, ты что? Он не понимает, что от него хотят вообще. Потому что он считает, что это просто сентименты и вообще сектантское мышление. Надо просто жить как все, зарабатывать деньги, воспитывать детей, развивать их, чтобы они были тоже крутые. Все, а что еще, о чем еще говорить? Что ты мне там эти морали читаешь? То есть они не понимают, что есть глубокие отношения. У них даже идеи такой нет в голове. И не надо пытаться им эту идею возбудить. Хороший человек страстный или нет? Очень хороший. Он хороший семьянин, он хочет заработать денег, он хочет развивать семью, он хочет помогать, заботиться обо всем. Очень хороший человек. Он действует в интересах ваших, вашей семьи, страны, всех кого угодно. Но при этом он нестабильный человек. Потому что его интересы могут резко поменяться. Потому что страстный человек может устать от такой жизни. Потому что когда человек не имеет духовной подпитки, он постепенно истощается. Он пашет и пашет, пашет и пашет. Стремится к своим страстным целям, истощается, ломается и уходит или в невежество, или в благость. Если он уходит в невежество, то он бросает жену. Чаще всего все предают в страсти. То есть жили-жили вместе, не тужили, прошло 10 лет и... Летящей походкой. Ну, то есть он считает, что он все правильно сделал. Потому что, что я буду тебе портить жизнь, если я люблю другую? Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, в густое небо посмотри. Ну, то есть, понимаете, для них это вообще классно разводиться. Нормальная вообще вещь. Но ну, все так жрут. посмотри на, на, вокруг, вокруг себя. Понимаете? Но не классно будет, когда их бросят. Потому что когда страстный человек бросает, он не знает, что он закладывает камешек в свою жизнь. Но узнает позже, когда уже будет не так классно. Но благостного человека это не радует. Что у него вот так же будет, как у меня. Это не благостная идея. Движемся дальше. Итак. Мы со страстными людьми строим какие отношения? Семейные. То есть живем семейными ценностями. Это для них и есть близкие отношения. Заботимся о детях, о бабушке, маме. Обо всех рассуждаем, беседуем. Обо всем, что связано с жизнью, с семьей. Близкие это отношения? Нет. Для них близкие. Но это не близкие отношения. Что такое близкие отношения? Близкие отношения — это те отношения, которые вскрывают совесть в человеке. Вот если вы разговариваете с человеком искренне о жизни, и совесть ваша включается, и его, это называются близкие отношения. Эти отношения очень редкие в этом мире. А ну-ка продиагностируйте, Можете вы так говорить своим близким человеком или нет? Если нет, значит у вас в семье еще не благостные отношения. Благостное означает, я могу открыть сердце близкому человеку, откровенно с ним разговаривать, без руганий, потому что страстные люди тоже откровенно разговаривают, только когда они начинают ругаться, они говорят всю правду друг другу, они говорят, да ты вообще ноль в моей жизни, если бы я мог, я бы давно, если я, я бы захотел, а точнее мог, я бы давно тебя уже бросил. И так далее. Чтоб ты сдох. <смех> Тоже такая мысль есть, потому что квартира мне тогда <смех> достанется. <смех> есть такой фильм, классный просто, юмористический. Там такой сюжет, что, ну, мужчина, он, ну, как бы ему позвонили с работы, в кавычках, как бы, ну, любовница позвонила. Ну, да, старый фильм, вы все знаете, и как бы юмористический, там все хорошие артисты играют, короткометражный. И он такой, ну, жене такой, работать по выходным, там, начал с ней, там, так говорить, и пошел к любовнице, короче. Жена в это время пошла к другому любовнику, вот. Та любовница, которой он пошел, у нее муж пошел на свидание с ее подружкой, этой любовницей. Вот, и так далее. В общем, они потом все встретились, они в круг такой круглый стол сделали, ну как бы разборки начались. И знаете, всем с чем закончилось все? Они начали кричать, да я за, за него замуж, они как бы решили разделить всех по, по, по справедливости, кто влюбился в кого, тот пусть с ним и живет. И потом все оказалось, что никто не хочет, потому что, ну, как бы, много теряешь, там, у меня квартира, там, у меня, ну, то есть люди вскрыли свои истинные мотивы, почему они друг с другом живут, потому что бабло накопили. Вот это и есть мышление страстных людей, запомните, там никакой глубины нет, это вот так и есть, то есть это очень глубоко, глубокий фильм, он вскрыл вот истинный мотив. а как называется, так не бывает, так, так не может быть, да? Не может быть называется, посмотрите, вторая серия, <свят> не может быть вторая серия. Посмотрите, это и есть главные мотивы людей в страсти. Все закончилось тем, что они остались вместе, потому что квартиру такую хорошую делить нельзя, <свят> Все, <свят> вот она и суть. Вот. Но это не значит, что страстный человек это плохой человек, это хороший человек, человек, который идет к развитию, он искренне живет, искренне пытается развиваться как личность. Просто он еще не знает, для чего нужна человеческая жизнь. Он не знает глубины, и он должен изучать это, познавать. Если вы думаете, что я благостный человек, сижу на этой лекции, то у нас всех очень много страсти. Поэтому как бы, не надо близких считать страстными, себя благостными. Просто поймите, что к благости надо стремиться. Это не просто как мы должны общаться друг с другом. Если в основном в семье преобладают страсть, то есть желание развития, а не от глубины не совершенствования, не очищения сознания, не отношения с Богом, а просто успех, богатство, квартира, то эти отношения основаны на страхе. Вот зачем нужны, вот в глубину, если посмотреть, зачем нужны богатство, успех, квартира, зачем это все нужно? Чтобы выживать. Затем же, что и нужен воздух. Еда. Вот зачем Вот человеку, если лишить воздуха, что возникнет? Страх. Если человек перестанет получать еду, что возникнет? Страх. Если он окажется без жилья, что возникнет? Страх. И вот этот страх и является глубоким мотиватором людей. Брать ипотеку, там, квартиру себе хорошую копить, там, заботиться о детях. Это называется «жизнь страсти» она не мотивируется любовью, означает нет глубоких отношений. Понятно? Теперь, что такое глубокие отношения? Глубокие отношения — это когда люди способны открывать сердце друг другу, когда они обсуждают священные писания, обсуждают святость, обсуждают нравственные фильмы, ходят в храмы вместе, слушают наставления, обсуждают эти наставления. Это называется обсуждают... Деяния святых людей, это называется жизнь благости. У этих людей очень чистые сердца друг по отношению к другу, и они видят очень чисто друг друга, они видят духовность человека. Вот когда, допустим, захочется бросить жену, что поменяет, помешает, ты вспомнишь, что она святая. Ты поймешь, какое чистое и светлое у нее сердце, и ни за что ее не бросишь из-за это. Потому что жена всегда стареет, девушки молодеют, но... Жена святая, ее нельзя бросать. Это называется совесть. И это и есть мотиватор, главный быть вместе, и он единственный. Поэтому семьи сохраняют, что когда люди дошли до благостных отношений. В противном случае риск разрушения семьи всегда очень высок. Даже если люди стали верующими уже, но в полной благости не достигли, все равно семьи разрушаются. Я знаю много примеров. Насколько мы можем быть откровенными, с невестными людьми совсем ни насколько. Насколько можем быть откровенными со страстными людьми в отношениях детей, родственников, наших, любви ко всем, очень откровенными можно быть, любви друг другу, но не в отношениях моего глубины, моего сердца. Здесь шансов нет просто. Как только эта тема заходит, сразу стена. Почему, откуда берутся причины расхождений в взглядах и целях? Вот смотрите, если вы пропустили этот момент в жизни, то есть вы начали развиваться, допустим, ваш близкий человек начал развиваться, вы начали развиваться, но вы при этом не стремитесь к близким отношениям с точки зрения откровенности то тогда ваши веры начнут расходиться и это очень опасно потом могут быть большие проблемы. Например, вы начали развиваться, ваш близкий человек не хочет развиваться, и вы тайком от него развиваетесь, не помогаете ему, тогда в этом случае у вас будут разные веры. Потому что он тоже будет когда-то развиваться, но не в вашу сторону. Как помогать? Это не значит, что надо стоять на месте, когда близкий человек не хочет или не может развиваться. Просто нужно стараться быть добрее к нему и стараться не скрывать свою духовную жизнь. Но и навяз, не навязывать ее, не скрывать и не навязывать. Он будет смотреть это как на хороший пример. Хороший пример означает, что человек занимается тем, что не пугает меня, не разрушает наши отношения, и не делает замкнутым и близкого человека замкнутым и хитрым. Потому что многие люди думают, что я буду скрывать свою духовную жизнь, и это вызывает ощущение, что человек стал замкнутым и хитрым. То есть это кажется, что он в невежестве живет. А нужно по-доброму это объяснять с позиции смирения, а не с позиции гордости. Вот, допустим, почему ты не ешь мясо? Ну, у меня такая диета. Сегодня не ем, завтра ем. Тебе? Какая тебе разница? Я экспериментирую. Почему ты читаешь молитву? Я так успокаиваю нервы. Вот у тебя нервы, допустим, железные, тебе не надо. А мне надо. Это называется смиренное объяснение. И это правда. Если ты думаешь, что молитвой не успокаиваешь нервы, то это ошибка. Однозначно успокаиваешь. Если ты думаешь, что это не диета, то это диета 100%. Но ты объясняешь на его уровне это все. И это хорошо. Но объяснять надо. Если ты все скрываешь, значит тогда ты разрушаешь его возможность развиваться. Потому что первый этап помощи человеку, это показать ему правильную практику. Практику, в которой ты развиваешься, но при этом он Не становишься врагом ему и не становишься гордым человеком перед ним. Надо всегда, чем больше ты духовно развиваешься, тем надо ниже ставить себя в отношениях с другими людьми. И тогда твое развитие будет очень гармонично. Вот, допустим, чем выше ты идешь вверх, тем больше надо говорить о своих недостатках близким людям и тем больше указывать на их преимущества. И тогда все будет гармонично. Ты можешь очень сильно пойти в веру, а близкий человек, допустим, еще не имеет такой возможности по своей судьбе, но он будет очень уважать тебя за то, что ты делаешь. Вот поднимите руку, кто из вас занимается духовной практикой, а ваш близкий человек сам не занимается, но очень уважительно относится к вашей деятельности. Все, вы идете правильным путем. У вас есть близкие отношения с этим человеком. Потому что сокровенность в данном случае заключается в том, что вы не скрываете. Это и есть сокровенное отношение с ним, но при этом не надо его вызывать на глубокие беседы. Он придет к этому сто процентов, нет никаких сомнений, потому что когда восходит солнце, тени исчезают. А солнце всегда восходит сразу для всей семьи. Теперь, если у вас уже разные веры, по какой-то причине это произошло, скорее всего, вы уже такими встретились то знаете, что у верующего человека есть три стадии развития. Первая стадия — это стадия, когда он слепой, слепо верит. Стадия слепой веры означает, что человек видит истину только в одном направлении. Он не видит замысел Бога общий. Слепая вера означает начинающий верующий. Вторая стадия веры — это видение замысла Бога. А на второй стадии уже нет противоречий между людьми, которые имеют в семье разные веры. Ну, как бы у них разные наставники. Им тяжело, допустим, все совместить, но они сотрудничают, они друг друга понимают, и у них есть откровение. То есть им все нормально, если они на вторую стадию вышли. А на первой стадии нужно не трогать веру близкого человека и сильно уважать. Не стараться не оскорблять ее, но ты понять не сможешь все равно, потому что ты не разы для этого. Вот, допустим, когда люди на первой стадии приходят на мою лекцию, они, допустим, мои веры, они сидят на лекции, смотрят на меня, и такие, типа, классно, классно ты их как бы ведешь к нам. Понимаете, они не знают, что я их никуда не веду. Я просто их люблю и хочу, чтобы они развивались. Если они придут к Богу каким-то путем, я буду очень счастлив. Также на лекции приходят иногда люди, вот это вот первого уровня развития веры, других вер. И сидят и смотрят, скотина, он ведет всех не туда. Ну, то есть, две эти категории людей, они меня не понимают. То есть, они относятся ко мне как к человеку, который хитрит с людьми. Но я ни с кем не хитрю. И те, кто слушает мои лекции искренне, они это понимают. Я хочу, чтобы вы просто развивались и все. И не буду это никому доказывать. Потому что это так и есть. Нет смысла доказывать. Вот таким образом, когда человек находится на второй стадии развития, еще третье, он уже не будет конфликтовать с человеком другой веры в своей семье. Потому что следует знать, что если смотреть глубже на вопрос, то все люди разных вер. Потому что когда даже люди одной веры, они все равно развиваясь дальше, имеют свои представления об этой вере. И эти представления, они дальше колоссально расходятся у всех людей. Поэтому даже люди в одной вере, они постепенно, если они, ну, как бы, они не выходят на второй уровень, они все равно дробятся там многократно. И у них остается узкая тусня такая, с которой они могут общаться. Со всеми остальными они вообще даже не могут близко их видеть, потому что они остались на этой первой стадии развития верующего человека, означает слепая вера или фанатизм. Когда человек видит замысел Бога, у него раскрываются глаза, он видит, что Бог всех ведет, каждого своим путем. И даже люди одной веры во многом могут расходиться, и при этом все равно уважать сильно друг друга. Что уж говорить о людей разных духовных традиций, Они по-разному вообще воспринимают отношения с Богом и жизнь, но при этом уважают друг друга, если они развиты. А есть еще третья стадия. Но это вообще нельзя имитировать. На третьей стадии человек видит души во всех и видит, что эти души идут к Богу. Он не различает в них что-то другое вообще. не грехи, не, ни... Ну, то есть он видит, но это ему неинтересно. Ни грехи, ни их вероисповедания. Ему это все вообще неинтересно. Это человек мира, а не человек какой-то традиции духовной. Даже если он из нее вышел. То есть на третьей стадии святость становится бесконечной. То есть человек... Перестает принадлежать кому бы то ни было, кроме Бога, и всех душ, которые его окружают. Он становится для всех. Так, допустим, мать Тереза, когда ее хоронили, ее все Индия хоронила. Хотя она католичка, но индусы в основном, индуизм. Но ее все любили как святую, потому что она не различала. Понятно? Такой уровень. Причины расхождения во взглядах и целях, неправильное развитие семьи. Если в семье есть гордость, отчужденность в духовной практике, фанатизм, это всегда приводит к разрушению семьи. Так наказывает Бог за неправильное следование за Ним. Если ты пошел к Богу и думаешь, что это всегда тебе поможет, это очень опасно так думать, потому что есть неправильный путь. Неправильный путь означает, человек, который идет к Богу и считает, что он... Лучше других людей, этот человек несомненно разрушает все вокруг себя, потому что воистину тот идет Богу, кто себя считает хуже других. Чем больше он чувствует в других людях благодать и в себе недостатки, но при этом не уничижает себя, а просто знает, что они есть тем больше этот человек приближается к Богу. А если человек считает, что он лучше других, то он Богу не приближается, он просто слепец, который будет скоро наказан. Наказание может быть ужасным. Такой человек может бросить близких людей, думая, что они деграданты. Он может, может захотеть найти себе человека своей веры. Ну, допустим, у меня муж не моей веры, а вот есть много парней хороших моей веры, и я сейчас их выберу, а мужа брошу. Потом оказывается, что этот парень твоей веры нравственно гораздо более слабо развит, чем твой муж. И ты уже ошиблась, а вот назад дороги нет. Понятно? Потому что нравственное развитие определяется только верностью человека, а не его способностью различать, где Бог. Поэтому очень много опасностей в этих вопросах, связанных с духовным развитием человека. Особенно эти опасности подстерегают тех, кто наставником считает человека, который его настраивает, не любить другие веры и не любить людей, которые не верят в Бога. Если наставник так себя ведет, то этот наставник находится в состоянии фанатизма, а люди на первой стадии, когда находятся духовного развития, они не могут быть наставниками ни для кого, потому что они слепцы они не видят замысел Бога, и они просто людей настраивают на вражду и ненависть, и все. На какой дистанции нужно относиться в отношениях, находиться в отношениях с близкими людьми, и когда появляется возможность менять взгляды близкого человека? Дистанция... Это что такое? Это есть два вида дистанции. Есть интимная близость или отдаленность, и есть духовная близость и отдаленность. Ну, то есть в семье, если человек не предает тебя и ведет себя с тобой нормально, всегда нужно сохранять очень близкие интимные отношения с точки зрения отношения любви, человека к человеку. Не нужно отдаляться, если нет предательства. Если есть предательство, всегда надо отдаляться. Ну, например, грубо человек с тобой ведет себя, это небольшое предательство, чуть-чуть дистанция. Если он тебе изменил большое предательство, больше дистанции. Если он побил или оскорбил серьезно, или ранил твое сердце, предал большая дистанция, но не бросать. Воспитывать дистанцию всегда. Именно в интимных отношениях дистанция, имеется в виду. Что касается духовной близости, то мы здесь ничего не можем придумать. Духовная близость означает только доброта к человеку. Вот если вы развиты духовно, то ваш близкий человек тоже будет развиваться, если вы добры к нему. Добры означает приняли его. Не считайте его плохим человеком. Если человек не развит, он вообще не является плохим человеком. У каждого есть своя стадия развития. И причем интересно знать, что у нас есть определенная последовательность развития. И, допустим, у меня сейчас рывок, да? Это не значит, что я вот все, как бы он всегда сзади. Вот придет время, и у мужа может быть рывок, и он уйдет вперед меня намного. Тогда кто более развит? Опять согласно этой шкале, что он теперь более развит, я, я унижен в отношениях, да? Поэтому этой шкалы просто нет. Сегодня ты развиваешься быстрее, завтра близкий человек, твой развивается. Поэтому, если у тебя есть близкий человек, знай, что просто он находится на определенной стадии развития. Вот если пьяный лежит в луже, это его стадия развития, он неплохой, он нормальный. Просто придет время, он разовьется лучше. Вот так надо мыслить. Итак, есть духовная дистанция. Я не могу с каждым человеком откровенно обсуждать Бога. Это очень глупо будет и неправильно. Вот, допустим, вы пришли с лекции и начали откровенно говорить о лекции с близкими людьми. Вы разрушили свою веру. Так нельзя делать. Близкая дистанция в духовных вопросах – это доброта к людям. Ну, то есть, доброта дает возможность вам понять, сколько вы можете сказать с лекции человеку, чтобы он не напрягся, не разрушил с вами отношения. Только доброта определит, сколько – вот как мне определить, сколько вам сказать на этой лекции? Чтобы вы не напряглись, чтобы не разрушилась ваша направленность к духовной жизни. Только доброта поможет мне этот вопрос решить. Доброта является индикатором для того, чтобы понять, как беседовать с человеком. И доброта как раз и означает близость. Не надо думать, что я духовно не могу быть близко к неразвитым человекам. Не надо делать такой вывод после моей лекции. Доброта дает возможность быть близко к кому угодно. Святой человек может быть близок к самому последнему негодяю, если он добр по отношению к нему. Но он при этом не может ему сказать все. Он ему говорит столько, сколько тот переварил. Воистину, когда человек запихал в другого человека столько пищи, сколько он не может переварить, он отравил этого человека. Это отравление может стоить даже жизни. Нужно дать кушать столько, сколько человек переварит. Также и духовной пищи. Разницы никакой нет. Следующая тема. Как меняется стиль отношений в трудные периоды жизни. Вы не устали от меня? Может быть, музыку включить? Давайте я что-нибудь включу. Например, Амара Хаяма, да? Как
3: часто в жизни мы тех, кем да чужим понравится, стараясь, порой ближнего бежим. Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаем, кто нас так любит, бежает и сами извини, ждем. Мы больше в этот мир во не попадем, а вовек Встретимся с друзьями за столом, Лады же каждое летящее мгновенье, его не подстеретишь никогда потом. Не смешно ли сверх покопить и копить, если вечную жизнь все равно не купить? Эту жизнь тебе дали, мой милый на время. Постарайся же время
0: хорошо как меняется стиль отношений в трудные периоды жизни всегда когда наступает тяжелый период жизни портятся отношения всегда и у всех и не надо этому удивляться и думать что близкий человек предатель что я на самом деле в нем ошибался что все не так, как должно быть. Понимаете, приходит трудный период, и каждый человек начинает злиться друг на друга, начинает делать ошибки, предавать даже и так далее. Все это не является основанием для того, чтобы разрушать отношения, потому что воистину трудности ⁇ это то, что указывает на нашу несостоятельность, на нашу неспособность быть глубокими. Мы все слабы. Я подошел один раз к своему наставнику и спросил его, как мне остаться в духовном движении, как мне не уйти. И он мне сказал очень просто, ничему не удивляйся. Все, что бы ты не увидел в верующих людях, ничему не удивляйся. И ты всегда останешься в духовном движении. Понимаете, люди всегда бросают друг друга духовную практику только потому, что они сильно удивляются. Че это такое вообще какой кошмар? Как вообще-то это возможно? Все возможно. Мы очень слабы. Наступил тяжелый период, и человек начинает такие вещи отворачивать, что тебе, ты просто диву даешься. Не бросай. Ты такой же. У тебя наступит такой период, получишь то же самое. У меня был один знакомый, который бросил духовный человек. Ну, насколько он мог бы духовно бросил свою жену. Другой духовный человек, его, его тоже друг, вот, его очень сильно осудил. Он просто вот, ну как бы понимаете, одно дело как бы не соглашаться с поступком, да, говорит, слушай, не бросай там, а другое дело: да ты падший, ты грешник, там, бат, пойдешь, ты бросил такую девушку, там сильно осудил. Не прошло и пару лет, как он бросил свою жену. Точно так же. Почему? Потому что, когда человек сильно осуждает кого-то, он, он говорит Богу, я наставник для этого человека. И Бог говорит, сейчас проверим. Понятно, да? И проверяет. И говорит, ну, к сожалению, ты не наставник. Что ты такую же ситуацию получил, и получил такой же результат. Никакого никакой. Ты не наставник, ты такой же, как он. Поэтому не надо судить, это очень опасно. Дальше будут испытания в твоей жизни. Но как бы сказать человеку правду, по-доброму надо, помочь надо, судить не надо. Итак, трудные периоды жизни означают, что нужно углублять все, что мы имеем. Нужно углублять природу, потому что трудные периоды жизни создают болезни людям, они портят настроение. Настроение плохое означает нет любви, нет жизни нормальной. Вот. Надо увеличивать вложение в друзей, вкладывать друзей, в родственников, в знакомых, всем помогать сильнее, когда трудный период жизни касается твоих отношений с близким человеком. Допустим, трудный период здоровья начинается, болезни приходят, плохое настроение, нет сил общаться. Надо больше на природе быть. Трудный период, связанный с нравственным аспектом жизни, означает, близкий человек замыкается, не хочет с тобой общаться, у него появляются свои интересы, он отдаляется от тебя. Это означает, надо больше служить родственникам, больше служить знакомым, друзьям, птичкам, кормить нищих и так далее. Увеличивать, разрушать семейный эгоизм и увеличивать... Служение семьи другим людям. И тогда близкий человек приблизится к тебе. То есть ты победишь таким образом злую судьбу. Не надо воспринимать, что он типа, как люди говорят, Олег Геннадьевич, знаете, у меня близкий человек меняется на глазах. Он становится другим, и я не знаю, как дальше с ним жить. Это... Все правда, то есть он меняется, становится другим, и ты не знаешь, как дальше с ним жить. Но ситуация оценена неправильно, потому что все это является просто влиянием злого времени. То есть плохое время наступило, и все это происходит с твоим близким человеком вот именно так. И это означает просто объем работы. Вот он пошло, у него такая волна, его как бы от тебя отдаляет, больше служения людям, больше заботы обо всех, всех вспоминать, и в это время люди обычно замыкаются друг на друге и начинают выяснять отношения. Не надо этого делать. Нужно наоборот размыкать вот эту... Чем больше разрушается семья, тем больше люди замыкаются друг на друге и начинают выяснять отношения. Не нужно этого делать. Нужно наоборот приглашать друзей в это время. Стараться служить всем вокруг. И тогда близкий человек будет приближаться к тебе, и он будет терять вот эту вот обособленность, замкнутость и неприязнь по отношению к тебе. Итак, какое правило мы используем, когда приходит трудный период жизни? Правило такое. Сначала одеть маску на себя, а потом на ребенка. Иначе некому будет на него надевать. Ну, то есть мы всегда сначала занимаемся собой в трудные периоды жизни, даже если это трудный период у близкого человека. Зачем мы занимаемся собой, чтобы перенести все это, пережить, чтобы у меня хватило силы? То есть мы углубляем свою духовную жизнь, свое физическое здоровье, свое нравственное здоровье, углубляем все это. Нравственное здоровье у женщины это ее подружки. И отношения с родственниками. Нравственное здоровье мужчины это его друзья, отношения с родственниками. Вот ты начни сам с себя, вот ты с подружками строй хорошие отношения, значит, что у тебя будет силы поговорить с мужем в тот момент, когда он замыкается. Потому что силы берутся от друзей у человека. Вы удивлены? Ладно, хорошо. Надо, значит, ваше удивление пробить песней. Потому что песни это что такое? Это знание, которое передается через любовь. Сразу углубляется сознанию человека, когда он слышит песню, и он сразу глубже начинает понимать, что это именно так. Итак, я сделал утверждение. Я сказал, что когда у вас наступает тяжелый период в отношениях, тогда нужно погружаться в отношениях с друзьями. И тогда вы победите это. плохая судьба пошла. или? Хорошо. Теперь я вам скажу почему. Потому что, когда человек служит другим людям, то в какой-то момент Бог становится ему благодарен за это и посылает ему верного друга. Зачем нужен верный друг? Верный друг нужен для того, чтобы передать энергию Бога в трудную минуту. Вот, допустим, мы говорим что как познаются верные друзья в трудные минуты все бросают кроме верных друзей да? верный друг это кто такой кто такой тот кто с тобой дружит без условий когда человеку плохо становится кому он нужен в основном люди дружат все для того чтобы балдеть рядом с человеком но если человек верный он не для этого дружит он наградой является от бога для чего? для того чтобы тебе помогать ну то есть, что такие верные друзья? Тебе плохо, он приходит к тебе и тебе пару слов сказал. И это значит, что это через этого человека действует Бог. Зачем он это делает? Потому что ты помогал людям и получил награду. Теперь тебе помогает человек. Просто пару слов. Вот мы к психологу бежим, к астрологу, а надо бежать к верным друзьям. Два слова он тебе скажет, тебе сразу станет легче и все. Он может не разбирается в ситуации, но Бог действует через него, потому что он – добрый к тебе этот человек. А Бог всегда действует через добрых людей. Не через наставников, не через психологов, астрологов. Даже не через наставников, а через добрых людей. Если психолог – добрый человек, пожалуйста. наставник – добрый человек, пожалуйста. Астролог – добрый человек редко встречается. Пожалуйста. У меня жена – астролог, нормально, она – добрый человек. Семьи не разрушают. Все, значит, тогда вот у него тяжелый период начался в отношениях, и он разрушен. Все, шансов нет спастись. Значит, он не вкладывает в людей, он не заботится ни о ком. Ему никто не нужен, кроме себя. Это опасная жизнь. Движемся дальше. Надо помогать тем, кто хочет помощи. Вот представьте, человек идет с лекции, я говорю, стоять, я тебе помогаю. Он говорит, да иди ты вообще, что ты хочешь от меня, я должен идти с лекции. Мне не нравится твой голос вообще. Нет, я говорю правду, смотри, людям помогает, иди, стоять, сидеть. Нормальная, Нормальная. ситуация? А? Конечно, ты себя считаешь Богом в этом случае, ты думаешь, что я всем сейчас помогу. Всем помочь невозможно. Ты поможешь только тем, кому Бог захочет, чтобы ты помог. Эти люди являются большой милостью для тебя. Это Бог дал тебе возможность помогать, будь доволен. А если Он не всем дал тебе возможность показать, Он показывает, что ты недостоин всем помогать. Это тоже хорошо. Итак, движемся дальше. Итак, наступил трудный период. Как определить, что он наступил? Это означает беспредел. Очень удивительно вообще наступает в сердце. Ты удивляешься вообще, как это возможно? И как я вообще на тебя с тобой вообще жила, смотрела на тебя? Вообще, это какой-то кошмар вообще. Единственный выход это дать тебе пинка или самому идти. Все, нет вариантов. Это называется... Трудный период жизни, все. Как решается? Очень просто. Нужно в этот момент бежать к верным друзьям, и они тебя успокоят. Ты придешь, вот допустим, вы поругались с мужем. Ну, какой-то небольшой трудный период. Как решить ситуацию? Звонишь подружке, хорошей подружке, говоришь, я подружка поругалась с мужем. Она говорит, ну и что? И ты, а, точно, ничего. И все, на этом разговор закончен, ты идешь, миришься с мужем. Два слова достаточно. Ну, то есть верные друзья дают тебе силы, и ты раз, и все, отрезвел, тебе легче стало. Так действует Господь через верных друзей. Он приводит человека в порядок. Потому что судьба всегда пугает человека, бескуражена. Как я вообще с этим человеком буду жить дальше? Сразу к верным друзьям звонок. Или идти общаться. Верные друзья могут быть старшими, младшими и равными. Равными лучше всего. Старшими редко можно воспользоваться, это тоже супер. В самой трудной критической ситуации ты обращаешься к старшим. И когда нет никого вокруг, обращаешься к верным друзьям младшим. Таким другом может быть сын, допустим. И он тебя успокоит. Говорит, Мама, все будет хорошо. И тоже хорошо. То есть лучше всего равные. Но младшие тоже хорошо, и старшие тоже отлично. Но старший трудно, редко, в самой трудной опасные опасной ситуации Бог даст возможность старшему поговорить. Итак, правило номер один. Если тебя, ты удивился сильно близкому человеку, он тебя предал, ты чувствуешь, все, капец. Следующий шаг – это пробежки, статические упражнения, природа, закаливание, парк. Я желаю всем счастья, молитвы. Режим дня хороший. То есть ничего сейчас не делать, ничего не предпринимать в отношении к этому человеку. Если предприняли, извиняйтесь. Бывает так, что человек что-то сделал, ты сразу ну не в баришку, Ничего страшного, ничего не пропало. Все пропало, Олег Геннадьевич, у меня все пропало, я уже все как бы. Ничего не пропало, идите, извиняйтесь. Ничего не пропало, просто вы сорвались. Ну так бывает, ничего страшного. Извинились, опять дальше как бы жить. Все. Но когда вы извинились, дальше не надо с ним ему ничего говорить, будет то же самое. Потому что действует злая судьба. Надо теперь на природу пробежки, молитва, зарядки, подружки, храм, лекции. Все вот это. А потом уже можно дальше поговорить. По-доброму. Когда можно поговорить? Когда вы уже спокойно к нему относитесь. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну когда спокойным, я вообще даже не хочу говорить. Ну не говорите. Может и не надо тогда говорить. Люди всегда хотят поговорить, означает, <смех> Но если вы успокоились и не хочу уже поговорить, ну не говорите, все и так пройдет. Можно поговорить с близким человеком, если он хочет поговорить, а это означает у вас уже достаточно близкие отношения. А если у него плохой период, даже это не даст с ним поговорить, поэтому поговорить это очень редко, когда получается. Поговорить можно только по-доброму с человеком. Даже, может быть, чуть-чуть шутку. Вот, допустим, у меня жена очень чистюля сильно, ну, как все женщины. И она меня так мучает иногда, там, она, ну, как бы, ну, допустим, я сажусь кушать. Она такая, двигаемся ближе к столу. Сейчас все на пол полетит все женщины смеются, потому что все одинаковые вот и я, ну как бы ну, ну, тяжело иногда я на природу, зарядку дальше делаю, успокаиваюсь вот, молюсь и потом наступает время я захожу, допустим, на кухню жена кушает я говорю, двигаемся ближе к столу и она просто падает со смеху стула сразу. что я говорю не со злобой это, а просто по-доброму ее копируют. Она со стула сразу прямо, она не может, ей смешно, страшно просто. И она потом мне уже так не говорит. Но если говорит очень по-доброму. Потому что она испытала на себе, что это значит. Когда человек ест, его как бы стоять, сидеть, молчать, лежать. Называется воспитание. Доброе отношение очень. Или, допустим, когда жена злится, она вот так руки делает, вот так, это означает боевая позиция уже все. То есть надо бежать от нее в этот момент. И, допустим, мне что-то не понравилось, я такой подхожу к ней, вот так руки делаю. Она опять падает со смеха. Ну и так далее, вот такие вот вещи. Очень по-доброму, но не в тот момент, когда жара пошла. Жара пошла, лучше убежать от человека. Вот, допустим, он разгневался на тебя, пришел, как бы, надо сказать ему, слушай, я в туалет захотел. Каждая секунда дорога, потому что гнев, он, он проходит через несколько секунд, вот вспышка гнева, плохой период действует буквально, может быть, несколько секунд. И в этот момент надо выиграть время, я в туалет захожу, Может быть, вы не захотели, ничего страшного, можно обмануть. Пошла в туалет, закрылась, и он подошел к туалету, когда ты как бы выйдешь. Не выходите, меня запор. Выйду поговорим. Вышло уже все нормально, можно поговорить. Или еще что-то случилось, надо сматываться. Глаза краснеют у человека, признак гнева. Глаза краснеют, он на вас смотрит в упор, не смотрите в глаза. Тоже начнете глеваться. Гнев ⁇ это разрушительная сила, передается сразу, скандал наступает быстро. Это демоническое злое влияние на человека. Вы не сможете быть сильнее этих сил. И в это время нет смысла человеку доказывать истину, потому что человек, понимаете, гнев что такое? Это очень сильное чувство собственной правды. Что такое гнев? Это когда демонические злые силы пользуются чем? что у тебя есть правда по отношению к, к кому-то, чтобы разрушить отношения. Вот если у тебя есть правда по отношению к человеку близкому, и ты хочешь сильно ему донести со всех сил, это означает демонизм. Потому что если у тебя есть правда, и ты по-доброму к нему относишься, терпишь, что он не знает эту правду, это и есть любовь. А если ты прямо ему, ты, сейчас я вам скажу, молчи, тебе тебя действуют не те силы. А если он тебе хочет сказать, сказать так, сматывайся, не сможешь эти силы победить, тоже начнешь правду ему говорить. Что такое руганье? Это когда два человека объясняют друг другу свою правду. Под влиянием злых сил. Итак, в трудные периоды жизни, то есть первое, что мы делаем? Мы сначала себя восстанавливаем, стараемся наполниться для чего? Для того, чтобы помочь близкому человеку. Помощь означает добрые отношение всегда. Не выяснение отношений, не попытка его поменять в это время, а добрые отношение, Потому что есть вето, в близких отношениях запрещено проповедовать близкому человеку. Это вето. Это вето поставил сам Господь. Он говорит, хочешь развиваться как личность? Вот смотри, вот допустим, перед тобой прокурор стоит, да? Он тебя наказывает, сейчас будет сажать в тюрьму. Ты можешь ему проповедовать в это время, объяснять ему, ты знаешь, я вообще хороший человек, мне не надо давать 8 лет, хотя бы 6 Бесполезно, понимаете, это бесполезное занятие, потому что чем больше прокурор доказывает, что надо меньше, тем больше он уверен, что надо больше. Единственный вариант это смирение, доброе отношение. Когда человек успокаивается, по-доброму себя ведет, ему легко уменьшат срок. Понимаете? Вот точно так же с близким человеком. Не надо ему ничего доказывать. Просто по-доброму к нему относить, и он успокоится и будет вести себя. Ведь близкий человек это и есть прокурор. Он почему так себя ведет? Он тебя наказывает за твои прошлые поступки. И ты ничего не можешь сделать, потому что привязан к нему. Он на законных основаниях тебя наказывает. И он уверен, что он прав на все 200% в это время. По-доброму. И тогда он успокаивается. Доброе поведение смягчает вину. Доброта только может смягчить вину, больше ничего не смягчает. Итак, помощь близкого означает доброта, попытка ему что-то объяснять, бессмысленное занятие, отпускает трата времени. Можно объяснить близкому человеку только когда он хочет слушать, но и то очень опасно. Например, у меня жена решила ходить. Ну да, я долго мечтал, она решила уже ходить теперь и жить здоровым образом жизни. Она ко мне подходит и говорит, я решила ходить. Что в это время надо сделать? Надо вскочить и закричать. Да я три года тебе об этом говорил, а ты дура только поняла, да уже вся страна ходит или бегает. Вот это я должен сказать. Я должен подойти к ней и сказать, ты не перенапрягайся, ходи понемножку, устала, отдыхай. Вот что я должен сказать. Все. Я должен ее сдерживать, а не наоборот подпрыгнуть и начать ее это, типа, <связывая> понимаете? Понятно, да? Наоборот, отдыхай больше, все нормально. Но когда она уже вот привыкла это делать и чуть сорвалась, можно подойти к ней и сказать, ты перестала ходить, я так волнуюсь. Она тебе скажет, не волнуйся, это не твое дело. Допустим. Надо не волноваться и не твое дело, значит. Все. Но ты свое дело уже сделал, ты ей сказал. Понятно, да? Как менять стиль отношений в трудные периоды жизни? В трудные периоды жизни надо смягчать стиль отношений, а трудные периоды жи жизни сами ужесточают стиль отношений. Надо со всех сил смягчать. Если ты там воспитывал человека, не воспитывай. Если ты чего то от него хотел, не, ходь, не желай. Оставь его в покое. Просто по-доброму себя вести. Если он перестал что-то делать из своих обязанностей, не, трог, не требуй этого. Ты разрушишь семью. Ему трудно, оставь его в покое. Дай ему возможность нормально жить. Потерпи. Трудный период жизни не только у него, также у тебя наступил. Если ты думаешь, что когда у близкого человека трудный период жизни, это его проблемы, это твои проблемы также. В чем они выражаются, он перестал тебе помогать, заботиться. Это твои проблемы. И поэтому терпи. Если ты будешь его в этом понукать, то будет еще хуже, вообще разрушишь семью. Потому что трудный означает трудный период. Одна девушка мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж вот ведет себя, вот это был сегодня прям разговор. Она говорит, он ведет себя так, как будто ему очень тяжело, там напивается, бьет меня. Я говорю, чем он занимается? Работает целыми днями. Кем? Начальником. Я говорю, ему очень тяжело. Поэтому он срывается, напивается и дерется. Что делать? мотивировать его к здоровому образу жизни. Как мотивировать? Самой начать жить здоровый образ жизни. И потерпеть при, при, по-доброму к нему отнести, принять его таким человеком. Он, он болеет. Он болеет чем? Работой. Работа может убить человека вообще, не то, что сделать пьяницей. Нужно простить его и мотивировать здоровым образ жизни. Мужчины все имеют один и тот же недостаток. Они все склонны. Не умеют отдыхать. Поэтому пьянство это колоссальный порог мужчины. И главное мужского вообще, мужского начала. И причина главная не умение отдыхать. Почему мужчины пьют? Потому что они срываются. Они не могут снять напряжение, расслабиться. Кто расслабляет мужчин? Женщина. Вот и учитесь. Как не то, что типа виснуть каждые 5 секунд на нем, чтобы он расслаблялся. Нет, надо его... Есть разные виды расслабления. Надо его на улицу выводить. И так далее. К друзьям водить. Понимаете, то есть есть разные виды расслабления. Снимать напряжение с мужика ⁇ это обязанность женщины. А не то, что его бросать, потому что он пьет. Это твоя проблема, ты его ну, не помогаешь ему в жизни. Так научись помогать, заботься о нем. Женщина обязана работать. Блин, сложный вопрос задал, да? Мои дорогие друзья, не обязана. А вот расслаблять мужа обязано? Обязано. Воспитывать детей обязано? Обязано. Кормить всех обязано? Обязано. Вот и будьте женщинами. Ну то есть если вы работаете, вы не свои обязанности выполняете. Такое тоже бывает, ничего страшного, я не против. Но есть ваши обязанности, и вы от них не освобождаетесь. Потом после лекции не приходите домой, не говорите. Олег Геннадьевич сказал, знаешь что? Что я работать не должна. Я такого не говорил. Итак, в трудные периоды жизни мы сначала спасаем себя, помогаем себе. Когда у нас есть силы принять вот несправедливость, которая пришла ко мне, значит я уже перевариваю судьбу. Дальше нужно по-доброму относиться к близкому человеку, устанавливать с ним контакт и тащить его на природу, к добрым друзьям и в храм. Потому что когда человеку тяжело, он не может уже сам ничего делать, и он может только питаться. Вот когда человеку тяжело, он становится как грудной ребенок. Грудной ребенок что-то делает хорошее? Нет. Он просто сисю сосет, какает и спит. Он наполняется. Поэтому, когда у человека тяжелый период, его надо навозить, водить добрым друзьям на природу и в храм. Он будет там что-то делать? Нет, он будет стоять как растение просто, и все, он наполняется. И слава Богу, потому что если он даже туда не захочет идти, стало еще хуже, значит, у вас осталось только молиться за него и кормить его освященной пищей. Вот понимаете, вот молиться и кормить освященной пищей всегда можно. Это единственное, что остается напоследок, и это спасает в последнюю очередь человека напоследок. Знаете, что самое сильное и действенное какое средство вытащить человека из полного невежества? Знаете, какое средство? Это кормить человека освещенной пищей. Точно так же, как ребенок, который через молоко получает благодать Божью. Точно так же человек, который погряз в невежестве, может получить благодать только через освященную пищу. Больше нет у него шансов никаких. И если вы будете кормить его этой пищей, вы увидите, как он поменяется. Потому что точно так же, как ребенок всасывает в себя грудное молоко, так же и невежественный человек, погрязший в грехах, ничего не может всасывать, кроме освященной пищи. Он не сможет всасывать храм, молитву, Ничего, кроме еды. Поэтому учитесь, изучайте, что такое освещенная пища, как она действует на сознание, как лучше освещать ее, как глубже это делать, как чище, качественнее. Изучайте этот вопрос, он может в какой-то момент вам сильно помочь в жизни. Итак, в трудный период жизни мы кормим человека, кормим природой, кормим храмом и друзьями. Приходит время, он очухивается, и он сам уже начнет, ребенок когда наелся, он начинает улыбаться всем, что-то делать хорошее. Так и человек, который в трудный период жизни он наелся тем, чем надо наесться, ни телевизором, ни водкой, ни интернет колопопным. Интернетом наелся, а наелся добрыми друзьями, природой и храмом. Это единственное, вот эти вещи, три, могут накормить человека и избавить его от страданий. Ни интернет, ни фильмы, ни игры компьютеры, ничего такого, ни вино, нич ничто это не может человека освободить от страданий. Это просто отвлекающий маневр. Только освобождение дает природа, потому что там энергия Бога находится, добрые друзья, там находится энергия Бога и храм, там находится сам Бог. Все, больше никто не может и ничего не может помочь человеку. Три силы, которые дают человеку возможность возрождаться. Природа дает здоровье, добрые друзья дают социальную силу, храм дает способность преодолеть непреодолимое. Это как духовная жизнь, это как храм. Если лекции правильные, если они от Бога, мои, сейчас оценим. Если, если мои лекции меняют вашу жизнь, то есть есть признаки того, что присутствует Бог. Если после лекции радость в сердце возникает, если вы чувствуете, что меняется ваша жизнь, вам помогает это жить, вы чувствуете, что все вопросы решаются в вашей жизни, вы перестаете злиться, перестаёте кого-то ненавидеть, вы начинаете чувствовать, что ваша жизнь возрождается, значит, в этих лекциях присутствует Бог. Такие признаки. Мои или мои не имеет значения. Можно слушать всех, кто дает такие возможности. Я не привязываю вас к себе, запомните. А если я это делаю, значит, это ужасно. Слушайте всех, кто вас вдохновляет. Но если вы мне скажете, Олег Геннадьевич, знаете, я слушаю лекции одного человека, он такой, знаете, может определить как бы диагнозы у человека, увидеть его трудности, он вообще врач и читает замечательные лекции. Можно мне слушать его лекции или нет, если вы скажете? Я скажу да, но мне будет тяжело это сказать, потому что в моем сердце будет жить зависть к этому человеку, потому что он сильно похож на меня. И знайте, что это у всех так. Мы все соревнуемся друг с другом. Но ну, а если ты разумный человек, ты победишь эту зависть и скажешь правильный совет. Но все равно зависть есть. Она существует у всех людей. Поэтому, если вы слушаете мои лекции, я привязался уже к вам. Понимаете? И буду хотеть, чтобы вы мои слушали. Но это неправильно. И это тоже надо знать. Совершенно верно. Видите, но при этом я не сильно счастлив, когда. Надо за собой следить всегда и давать все равно разумные советы. Обидно. Так я же ответил вам, что надо обязательно слушать еще и другие лекции. И еще обязательно потом развиваться и в какой-то момент перестать слушать мои лекции, слушать лекции своего наставника. Я даю предварительное знание. Когда вы выберете свою веру, там будет узкая уже специализация. Слушайте тех, кто вас ведет вперед. Ну Тогда слушайте мои. Я рад, что вы со мной немножко пошутили. Спасибо вам. Итак, как влиять на близкого человека, чтобы он прогрессировал? Очень важно понять, что в целом, если ты имеешь силы и доброту, доброту означает ты принял своего близкого человека как судьбу, как Иисус Христос крест принял, то тогда в этом случае ты уже влияешь на него и уже меняешь его жизнь. Пожалуйста поверьте мне, что это так, потому что, ну, вы не сможете это глубоко понять. Человеку кажется, что надо что-то ему говорить, чтобы он менялся. Это глупость, потому что знания всегда передаются от сердца к сердцу, понимаете? Это много очень исследований по этому поводу даже психологи проводили. Вот детям, допустим, показывать что-то одно, а говорит другое, и человек будет... Делать то, что ты показывал, а не то, что говоришь. Потому что люди все принимают то, что у тебя внутри, а не то, что ты говоришь. Понимаете? Поэтому можно и не говорить. Особенно с близкими людьми, потому что с близкими людьми говорить очень опасно. Потому что близкие отношения, они подразумевает очень сильную деликатность в отношении знания по отношению к близкому человеку. Если ты хочешь близкому человеку передать знания, ты должен говорить так нежно и мягко ему, с такими шутками-прибайутками, с такой ненавязчивостью, чтобы это вошло в его сердце. Это очень сложно. Поэтому существуют какие-то косвенные способы. Например, ты пришел к добрым друзьям с близким человеком, и добрые друзья говорят... Слушай, ну а он их любит, этих добрых друзей. Он говорит, слушай, а у тебя жена уже не ест мясо, ты все ешь. И они угорают, над ним шутят. И он их примет. И он потом будет думать. А если ты ему это скажешь, это будет просто ужасно. Понятно? Поэтому надо к друзьям ходить в гости, чтобы они воспитывали твоего мужа. Но именно к добрым друзьям надо ходить, понимаете? А не к тем, которые с ним... Тогда они тебя будут вместе воспитать. Отконтактировать всегда можно с человеком. Есть три стадии контакта. Первая стадия в сердце. То есть ты начинаешь молитву, и у тебя в сердце появляется спокойствие и доброта по отношению к человеку. Сейчас у вас сердце по отношению к человеку надлом и отчаяние. А ушел из жизни, имеется в виду? Ушел из отношений. Надлом и отчаяние сейчас, не можете контактировать. Потому что у вас сердце не готово. Сначала молитва, духовная жизнь, и вы почувствуете спокойствие в своем сердце. Это первая стадия контакта. Как только у вас спокойствие в сердце началось, между вами включается дальше нить. Она и была и до этого, но она начинает работать. Потому что пока у вас сердце не примет все, что произошло, не спокойно будет. А для того, чтобы было спокойно, вам надо на природу, к добрым друзьям и в храм, потому что вы истощены сейчас, вы не сможете успокоиться. Истощение. Когда вы наполнились, вы можете э, простить человеку, потому что вы наполнились. А дальше, когда вы простили, следующая стадия, вы можете писать ему смс, там, хорошие добрые слова, или передавать через друзей ему приветы. Там. Вот. А? Но это не сработает, потому что у вас в сердце нет спокойствия. Добрые слова от доброго сердца должны идти. Если сердце, между сердцами связь, слова не работают, работают сердца. Если ваше сердце по-доброму к нему относится, он услышит. А если нет, тогда наполняйтесь. Сначала маску одеваем на себя, потом на человека. Закон всегда так работает, по-другому никак. Вы слышали, что она сказала? В какой-то момент за три дня сжиг и ушел. Что это значит? Наступил плохой период. Все, больше ничего не значит. Если вы будете думать, что он вас предал, вы разрушите свою жизнь. Наступил плохой период. Ничему не удивляйтесь. Плохой период всегда возникает, вызывает ощущение предательства. Я вам говорил на этой лекции уже об этом. Проглотите это. Отдышитесь. Найдите природу, добрых людей, храм. Потом... Придите в себя, простите человеку и вы пройдете первую стадию 33 процента побед над судьбой. Дальше будет вторая стадия, еще 33, означает ниточку очищать между мной и тобой. Вторая стадия пройдет, вы сможете легко общаться уже друг с другом, но он еще не вернется. На третьей стадии его сердце поменяется и он вернется, это будет чудо. И это чудо. Будет возникнет из-за вашего труда над отношениями. доказывать невозможно близкие отношения не способны слушать демагогию не обижайте любимых упреки означает доказательств не надо воспитывать близкого человека невозможно очень ранимые наши любви очень раним невозможно доказать ничего только добротой только принятием можно поменять близкого человека больше нет способа Обязаны
2: Помнить, что с нами никуда не ушел.
0: Это означает, что связь есть. Помнить надо об этом ради высокой любви. Помнить надо всегда. Предал, не предал, связь есть. Плохо себя повел, хорошо, связь есть. Все это действие судьбы. Дальше что надо? Прийти в себя, сердце свое наладить, наполнить. Это уже 30% над судьбой. И Дальше связь, нить очищать. Нить очищать значит отношения. СМС писать, он не будет отвлекаться никак, все равно пиши, очищай нить, ты когда кухню моешь, не не, желай, не, не, как бы не ожидаешь, что она сразу будет чистой, там, сильно закоптела, моешь и моешь, знаешь, что отмоется все равно, так и здесь тоже, пиши, звони, там еще что-то, не можешь звонить, пиши, делай все последовательно, не можешь писать, желай счастья ему, сердце желался счастья, лучше стало, нить, чувствуешь хорошее чувство. Раньше даже думать о нем не могла. Теперь могу. Пиши смс-ки. смс уже хорошо, можно позвонить. Не говори ни о чем серьезном. Говори о солнышке, о маме, о папе, о детях. А? Потому что плохой период. Видите, уже даже радость от встречи, то есть есть есть, ниточка работает, она чистая достаточно, радость о встрече, значит, уже второй период, уже неплохо, на третьем судьба, значит, действует только и все. Значит, все нормально? Че совсем все? Срок надо ставить, если человек развелся, уже с вами не живет, у него там другая жена, дети, поставьте срок какой-то. Если прошел срок, он не возвращается, значит все. Но надо потрудиться сначала. Если судьба может разрушить отношения совсем, Судьба может совсем отношения разрушить. Вообще. Может убить человека даже. И вы пробуйте свои силы. Если у вас сил много, вы вернете человека. Нет, значит судьба победила не вы. Тренируйтесь. Если этот человек не вернется, вы судьбой трудитесь, значит, другой будет. У Бога мужиков завались. Дальше слушаем. о совести сейчас, о совести.
2: Самое главное. самое главное что?
0: Если в отношениях есть совесть, не бросят. А если нет совести, сделайте, чтобы была. Когда человек бросает, надо молиться Богу, чтобы связь с ним установилась. Потому что только Бог здесь поможет. Без совести никто не поможет. Двигаемся дальше. Как влиять на близкого человека, чтобы он прогрессировал? Сначала нужно работать над собой и сердце сделать сильным. Потом нужно принять близкого человека сильным сердцем и не считать его плохим. Просто он находится на определенной стадии, на какой, на какой мне положено. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Все. На такой стадии он находится, на которой мне положено. Все. Вот, дальше... Надо понимать, научиться уровень близкого человека и вдохновлять его делать то, не жужжать ему, а вдохновлять его делать то, что он может сейчас понять. И что сейчас ему нужно. Вот допустим, если он объедается мясом, а вы там уже вегетарианец до мозга костей, ну тогда научите его есть мясо, которое менее опасно для судьбы но ну, приучите его не есть допустим мясо крупных животных а есть мясо зайчиков и, и курочек а, ну, они менее развиты по судьбе еще менее развиты эти рыбки там, и так далее и постепенно отучайте его то есть меньше кармы меньше тяжелой судьбы чтобы мясе было потому что животные бывают разного развития чем ближе к человеку животное, тем больше они развиты. Домашние животные, скот, домашние, тоже домашние животные. Они сильно развиты. Видите, очень сильно приближенных человеку и животных мы не едим. Там собаки, кошки. Вот. Но коровы тоже приближенные. И свиньи. Их тоже не надо есть. Зайчики уже более дикие животные. Вот. Но их надо стараться тоже. Рыбки еще более неразвитые. Не и так далее. И вот так постепенно... На том уровне, на котором человек, надо ему давать знание о том, что вот какое знание самое первое, что красное мясо является самым главным канцерогеном. Это знание, это полное уже, это, ну, эту фразу сказал, ну, человек, который в то время возглавлял здравоохранение, при мне, когда была у нас передача по атеросклерозу, я на передаче на это тоже присутствовал, и вот человек, который возглавляет здравоохранение, сказал, Красное мясо является главным канцерогеном. Красное мясо – это мясо крупного рогатого скота. Вот и все, вот это ему скажите. И он будет думать об этом. Вот это, понимаете, так человек должен прогрессировать. То есть, если он слышит только мнение ученых, тогда, пожалуйста. Есть куча диссертаций на тему, как продлить свою жизнь. Все знают, что надо больше есть зелени. Это даже коню понятно. Следующее. Очень важно, когда вы хотите развивать человека, крайне важно поддерживать свою внутреннюю чистоту и внешнюю. Поддержите чистоту в квартире, пище, режиме дня, алтарь, чтобы чистые друзья только в дом приходили. Если какие-нибудь ханулики, не надо их пускать себе в дом. Отваживайте своего мужа или свою жену от плохих друзей. Понимаете, друзья несут человеку его жизнь, его судьбу. Хороших друзей больше, плохих меньше. И здесь, извините, уже надо воевать, сражаться. Ну, по-доброму, естественно. Понимаете, то есть, друзья, которые несут развитие, надо приучать их, стараться, чтобы они больше. А те, которые деградацию, меньше. Они не нужны, это проклятие просто. Зачем оно нужно в доме проклятие? Поддержите свою. ну и Не то, что вы можете заставить своего мужа с кем-то не дружить. В дом не Пускайте! Друг приходит с бутылкой, до свидания. Муж скажет, ты что мне, пить не разрешаешь? Нет, пить разрешаю. Но друг, друг с бутылкой сюда не придет. Я ему не разрешаю <смех> пить в нашем доме, все. Он не может возражать вам. Это ваш выбор. Понятно, да? Поддерживайте чистоту в своей квартире. Эта чистота повлияет на вашего близкого человека. Так вы его будете развивать. Если вы соблюдаете режим дня, ему тоже захочется со временем. Есть стадии. Сначала он будет противником, потом он привыкнет, потом ему станет интересно, потом будет соблюдать. Запомнили стадии? Сначала он будет против, потом не будет обращать внимания никакого, потом, значит, привыкнет. Потом дальше ему станет интересно, что как бы, чу в, ней в бушку влетела вообще, что она этим интересуется. Ну, схожу на лекции, вот, посмотрю на этого идиота, Который ей как бы потемяшит что-то в голову. Поднимите вот мужчина, который пришел вот для этого на мою лекцию. Из-за этого. Чтобы посмотреть, что жена чем заняла. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. Вы любите свою жену. Примерно так, Понимаете. Так и происходит развитие человека, и развитие всегда добротой развитие идет, всегда только добротой, больше ничем. Можно, но он потом раскодируется, потому что страх – это недолго. Закодировать означает испугать, но на чем основа скадирование Его пугают просто, говорят, если ты вот выпьешь, помрешь. А? Лекарство это тоже испуг, там, в капсуле лекарства выпил, все, тебе капец. Это просто испуг. Страх долго человека... На страхе человек долго не держится. Нет, невозможно. Человек не пьет, потому что он научился отдыхать как-то иначе. понимаете, муж пьет не потому, что он придурок, а потому что он не умеет отдыхать. Попытайтесь это понять. Если вы его научили отдыхать как-то иначе, он перестает пить. Нужно замену человеку найти, понимаете? Он должен стать... Получать что-то другое, потому что если он не будет пить и не будет отдыхать, то он попадет в психушку, услышьте меня, получит инсульт, инфаркт, тяжелую болезнь. Человек пьет для того, чтобы снять напряжение, хотя бы искусственно. Но если он не снимает, значит будет только хуже. Я знаю случаи, когда человек терпит, не курит и получает инфаркт просто. Понимаете? Искусственно ничего не поменять. Надо менять образ жизни. Как развивать глубокое понимание друг друга? Вот теперь очень важная вещь. Есть только один способ ну, развивать глубокое понимание друг друга. Это совместная духовная практика. Она может быть разной. Допустим, вы вместе пошли и друзьям помогли. Это духовная практика. Вместе пошли... Скопали газон. Это духовная практика. Вместе пошли, накормили птиц. Это духовная практика. Вместе пошли в храм еще лучше. Но понимаете, вы сначала выберете то, что человек сможет делать. Вот, допустим, вы пошли вместе в парк. Это уже круто. А если вы там начали птичек кормить, и он подключился к вам, значит это еще круче. Понимаете, начните с того, что человек может делать. Не надо его тянуть сразу туда, где он не может. Развивайте его там, где он может развиваться. Вместе начали пробежки делать, супер. Это сближает людей. Сближает все, что приближает человека к правильной жизни. Вместе начали рано вставать, вы сближаетесь. Вместе начали в храм ходить, сближаетесь. Но запомните одну простую истину. Сближаются люди, когда они не друг друга смотрят, а вперед. Что-то делайте вместе. Самые близкие птицы это лебеди. Они друг на друга не смотрят, они плавают в одном направлении. Запомнили? Близкая беседа — это редко, и это очень высокий уровень развития людей. Все, это надо усвоить и понять. А все остальное, приближение друг к другу, — это найти способ человека вовлечь в правильную жизнь и вместе с ним это делать. Система ясна? закрепляем материал Вместе весело шагать. Это самый главный принцип сближения. Запомните, если вы вместе никуда весело не шагали, никакого сближения у вас не будет. Как определить, что вы уже вместе далеко прошагали? Это значит, что вы можете обсуждать вопросы, связанные с развитием личности. никакой то личности конкретной, потому что это называется сплетней, а просто вопросы, связанные с развитием личности. Просмотр и обсуждение нравственных фильмов. Не, не перемалывать косточки людей, а восхвалять тех, кто поступает правильно. Запомните, когда люди вместе кого-то обсуждают, они разрушают свою жизнь. Обсуждают с точки зрения типа «все плохие». Понимаете, эта беседа разрушает отношения. Вы отдаляетесь от человека, когда вы это все делаете. А когда вы кого-то прославляете и восхищаетесь, тогда вы сближаетесь с человеком. Когда вы кормите, когда вы прославляете, когда вы восхищаетесь, когда вы обсуждаете что-то возвышенное, это все сближает людей. Когда они обсуждают, кому-то косточки перемалывают, когда они думают о том, как обогатиться вместе, постоянно говорят, значит, это разрушает отношения. Совместное посещение святых мест, духовных мероприятий, вместе делать добрые дела, вместе помогать другим людям, вместе весело шагать по просторам. Ну, вкратце. Весело шагать означает видеть душу во всем, что-то делать чистое, светлое, возвышенное. Это и есть то, что сближает людей. Не сближает людей ничего другое. Больше я вам того скажу, что это не только в близких отношениях, а также в дружбе. Если вы приходите к другу и начинаете кому-то косточки перемалывать, вы разрушаете отношения с этим человеком. А если кого-то восхваляете, улучшаете отношения. Поэтому люди часто не могут физически не перемалывать никому косточки. Поэтому мы сделали клубы благость, где запрещено кого-то обсуждать. Там люди просто обсуждают что-то хорошее, говорят, учатся говорить о хорошем, потому что уже отравлено восприятие. Начинаем за здравие, заканчиваем за упокой всегда. Идем вместе вперед. вдвоем Если пойдем вдвоем, а если не пойдете, Бог накажет, потому что Он вас соединил сам, Он прилагает усилия для этого. Вы говорите, что ты меня держишь? Да не держит Он вас, Он такой же, как вы, Он хочет смыться. Бог держит, Бог не дает смыться.
3: Но судьбой Сострадание Ручей живой водой Тише Тише Не ругайтесь горяча Чья-то жизнь Возможно гаснет Как свеча Не задуйте кривотоком Тот огонь Так держите Поднеся не нему лодон. Тише Тише не врывайтесь в жизнь людей, наблюдая с высоты судьбы своей, потому что жизнь с и Там, вверху, возможно просто больше лжи. Тише, тише, ведь слова острее ножа. Нужно жить, на сердце злобы не держа. Много мнений. Только помнить
0: нужно впредь, что на всех свою рубашку не одеть. Там наверху нет больше зла, просто мы туда неправильно лезем. Мы начинаем гордиться собой, думаем, что мы крутые и разрушаем все вокруг. Какие у вас вопросы по поводу сегодняшней лекции? Ваш вопрос? Вот. Да, по поводу лекции, да. Микрофончик.
1: Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я очень хотела, чтобы меня спросили в начале, но я сейчас поняла,
0: почему это не произошло. Есть потому только что... одна причина. Я когда спрашиваю, я смотрю, кому тяжелее всего, и спрашиваю только этого человека. Я Всё. это знаю, потому что я не первый раз на лекциях, и когда я сидела и думала о том, что я хочу, чтобы меня спросили, я... На Бога. Я ваши лекции слушаю вы знаете, и... лучше думайте, что он меня никогда не спросит. Иногда такие мысли меня заставляют спросить человека.
2: Всегда нахожу ответы
1: на ваших лекциях. На самом деле это либо через э, ответы другим людям вам, ну вам, либо вы в лекциях. Вот все. Я сижу и радуюсь.
0: Транскрипты. Скажу. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. У меня есть вопрос. Поделитесь, пожалуйста, своим моим листом где-нибудь. Вот правда, у вас такая подборка, так вот, а хочется слушать. А что вы тогда на лекциях будут делать? правда. Вы все выслушаете и все, и тогда лекции то не будет. да? замы тоже, А? Все выложить, да? Все отдать. А Отдавайте музыку. Давайте свою музыку, Олег Геннадьевич. Ну вот
1: если есть, возможность,
0: я думаю, что не только... Я подумаю, да. подумаю.
1: Да. Да. Спасибо вам большое. А вам спасибо.
0: Ну а по лекции-то есть вопросы? Ну у вас, да, по лекции? Не обманьте меня. Точно по лекции? Да? Вот девушка, по лекции вопрос. Ну, надо с микрофоном, мы же для всех стараемся. Олег а до какого
1: периода времени человек считается близким, близким родственником, Ведь, например, разводы есть или уходы и там у нас своя
0: семья? Очень хороший вопрос. Вот смотрите, если Бог вам дал человека, вы с ним прожили какое-то время, то он всегда на всю жизнь останется близким. Да, просто бывает так, что Бог разлучает двух людей и вы уже не можете быть вместе. Но вы должны знать, что если вы не очистите от те отношения, то вы не сможете строить следующее. Очистить отношения означает светлую память о человеке хранить, не думать ничего плохо о нем. Он остается тоже человеком твоей судьбы, но ты не имеешь права с ним уже строить те отношения, которые строил и никогда не будешь иметь в своей жизни. Ну то есть, если у него другая семья, другие отношения. Может быть такой случай, может так случиться, что оно опять вас соединит, но это крайне редко бывает, казуистика. То есть это близкий человек, ты чистую светлую память о нем хранишь, с ним не общаешься, не разговариваешь. Если общие дети, то сотрудничаешь в воспитании детей, но при этом близких отношений ты с ним не строишь, просто чисто и светло к нему относишься. В твоем сердце есть ниточка с этим человеком, но она не рабочая, будем так говорить. Она благословляющая или проклинающая. Если ты плохо о нем будешь думать, будет тебя проклинать эта ниточка. А если хорошо, благословлять. А
3: вы в говорите,
2: что нужно стараться вернуть близкого человека. Вот, а вы, до какой
0: если у тебя уже есть муж, а у него жена, не надо вернуть стараться. А если мы...
1: гражданский брак у всех? Вот,
0: сейчас вообще, какой... Браз... Гражданский брак означает муж. Брак создает Бог. Там Но живите втроем. Если он живет он... с другой женщиной больше года, то если у вас есть дети, то пытайтесь вернуть мужа. Если у него есть дети, у вас нет, не надо возвращать. Сердце вам подскажет в любом случае. Надо ставить срок. Больше года срок прошел, уже, ну, скорее всего, все.
1: А в течение года молиться, пытаться
0: вернуть? Да, молиться, пытаться вернуть. И за
1: ровные...
0: Просто чистая, светлая память. Не надо за всех молиться, просто чистая, светлая память. Ну что вы смеетесь, она женщина. Женщина означает, что ей надо все очень глубоко в сердце понять, разобраться. И так жить, как сказал старший. Так работает разум женщины. Женщина, она соткана из чистоты и веры. Это, ну то есть есть мужской разум, он экспериментатор. Вот допустим, мужчины как слушают меня? Они слушают, думают. Разберемся с этим. Это правильно говорит, неправильно говорит. С этим согласен. Женщина мужчину спрашивает после лекции, говорит, видишь, Олег Геннадьевич, как правильно сказал, это всем известно, он ответит: я это уже знал. Потому что мужчина так слушает лекцию, он сравнивает со своим опытом, это его разум так работает. А женщина, она впитывает все себя и так живет. У женщины разум основан на чистоте и вере к старшим. Она не анализирует, не сравнивает, она просто принимает и все. Да? Поэтому женщина лучше, чем мужчина. Женщина – это лучшая половина человечества. А мужчины тоже хорошие.
3: Это женщины
0: должны так понимать это. «Молитесь, возвращайте, ставьте срок». О, вы
1: отстанет, вы отстанет, вы отстанет, вы отстанет. «Не надо ему
0: ничего говорить, просто молитесь за него, возвращайтесь». «Придет время, или он вернется, или Бог даст другого». «Вы возвращаете, потому что вы раскаиваетесь, то, что было». «Понимаете, вы возвращаете не потому, что вы упрямитесь, а потому что вы очищаете свое сердце». «Придет время, и в вашем сердце чистая память об этом человеке останется, или он вернется назад». Когда чистая память о нем останется, у вас успокоится сердце, вам будет хорошо, хоть он и там. Это значит, что не надо дальше возвращать. Или он вернется, одно из двух. Все. Если он вернется, это значит, Бог решил, что он дальше должен вас мучить. А если нет, значит тогда... Ну, кто-то должен вас мучить, он выбрал вот его. Ну поймите такую вещь, что когда с нами кто-то живет, это значит, что он должен нас мучить. А если мы по-доброму, хорошо себя ведем, то тогда этот человек дает нам также награды. Награды приходят обязательно в семейную жизнь, счастье приходит, но только в результате труда. Понимаете, когда э, второй халиф после, э, после пророка, ну его просили сильно все заступить вот, мусульман и он когда вышел перед ними он не хотел сильно сопротивлялся он вышел перед ними и спросил их вы понимаете что я буду испытывать теперь вас если вы меня выбрали они говорят да мы хотим чтобы ты нас испытывал именно ты а он говорит хорошо тогда я согласен чтобы вы испытывали меня это и есть семейная жизнь. Запомнили? Да, а вы еще с сердцем говорили, что можно физически прямо пойти и там, поговорить с человеком. Или, там, и... Не всегда. Если уже ниточки очистились, можно. А если у вас, у вас вы только в сердце спокойно стало, вы прошли первую стадию.
1: Я имею в виду женщину, сказать ей, что ты же замужем, куда вы
0: думаете, что делать? Это называется боевые искусства. Если у вас есть такая сила, вы женщина-воин, у вас боевые искусства, можете прийти к ней и сказать, ты что, у тебя мозги на месте? Если она скажет, да ты чё ко мне, то вы должны быть готовы поцарапать ей фейс, показать ей свою силу. Такой вариант хороший. Для каких женщин, у которых много силы внутренней. Если у вас хватает силы, идите, скажите ей. Но это не будет беседа добрая.
1: Она просто
0: так говорит, что я, ну, муж не надо обсуждать чужие грехи. Это вам не поможет. Молимся, возвращаем человек. Если хотите разобраться, идите и поцарапайте ей фейс. Боевые искусства никто не отменял. Мужчина тоже может, вот жену кто-то увел, может прийти ему, сделать точный массаж лица и дать ему возможность поддыхать потом. Жена, когда это все увидит, она поймет, то сильнее у нее вера в этого человека пошатнется. Это будет только первая реакция. Потом он поймет, что вы его любите. И потом в ней тоже все вскроется. Вот, допустим, если вы примените боевые искусства, она начнет орать, а ты что смотрел? А что, он будет вас бить, что ли, за нее? Нет, он будет смотреть на это все. И она будет орать, ты что смотрел? Ты почему меня не защитил от своей этой жены? Вот, будет орать на него, испортится их отношения в результате. Он придет к вам выяснять отношения и вы скажете, я тебя люблю, поэтому так сделаю. Но вы не сможете так делать, поэтому не ходите. Вы добрая, поэтому вы не будете царапать лицо. Это наверняка надо делать, если ты такая сильная дама, надо наверняка уже, понимаете. Если ты можешь победить, можешь пойти и как бы поцарапать ей фейс. То же самое надо делать, когда оскорбляет твой наставник. Одни люди оскорбляли наставника, моего наставника. Я сказал на лекции, что надо, кто-то должен сходить и поцарапать им фейс. Они это выложили, этот отрывок на центральном телевидении. Вот смотрите, Олег Геннадьевич, хороший человек вроде, заставляет царапать фейс людям. Ну, я тогда сказал, сказал что их надо гонять по подоконникам кому-то. Ну, вот так я сказал. Вот. Вот выложили, в, по телевизору показали, что я изверг такой, заставляю вот этих людей вот это делать. Но я не раскаиваюсь. Потом в следующий раз на лекции я сказал, что я раскаиваюсь в том, что я призываю побить морду вот как бы тем, кто оскорбляет духовного учителя, поносит его. Ну я раскаиваюсь за это. Но если кто-то набьет им морду, я буду счастлив. Ну, примерно так. По лекции вопрос, да? Ну, вот девушка, вот, светлые волосы.
1: Посредственно детей Нет,
0: другие действия, другие действия совсем. Там, понимаете, дети, они искренние. Если вы, ну, по-доброму к ним относитесь, их приняли, вы можете прямо напрямую им открывать сердце, и рассказывать истину. Они будут прямо вот как с чистого листа бумаги. Но только до 13 лет. После полового созревания ребенок не способен уже воспринимать это все, и ему нужно вести себя так же, как с мужем уже тогда. Просто терпеть, по-доброму относиться и все прочее. До 13 лет Бог дает людям, родителям, возможность, детям открывать сердце, сокровенные вещи, говорить, они все будут впитывать, после 13 уже все. Закончилось ваше время. Началось половое созревание. 22 сентября будет лекция формирования здоровых отношений с подчиненными сотрудниками. Это для лидеров. И для тех, кто хочет поинтересоваться этим. Для любопытных, короче. Человек не лидер, но любопытный, как там Олег Геннадьевич лидерами говорит. Можете прийти послушать. 23 сентября это обязательно, кто хочет побежать судьбу, мощная вещь победа над судьбой, ретрит. Я желаю всем помните. Это мощная вещь. Кто не был, сходите. Все подробности на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. Благодарительный фонд пищи жизни, кормит бездомных, поддержка здоровый образ жизни. Помогайте фонду. Это руководитель, мой хороший друг, и он, правда, они искренне стараются это делать, не, не наживаются на это. Ну, ваш вопрос, мы правда с вами уже общались. По лекции, да?
1: Если квартира небольшая, если квартира небольшая и где ставить алтарь? В спальне, потому что семейное ложа, либо надо
3: как-то его закрывать и переносить.
0: А зал есть? Ну, коридор только. Коридор и в Ну, в коридоре две детские комнаты и кухня. Можно на кухне поставить алтарь, потому что кухня должна быть чистой. Можно в спальне поставить, но его закрывать. Коридоры лучше не ставить. Регина, а
3: что, еще
0: один вопрос про пищи? освещение а Где читать, сказали, что это изучать. В каждой традиции духовные свои правила освещения пищи, поэтому я не углубляюсь в подробности. Возьмите свою традицию, узнайте, почитайте. Везде да. этот вопрос, везде очень актуален, и он везде разбирается очень глубоко и подробно. Надо освещать пищи по, той, по тем законам, которые существуют в вашей духовной традиции. Ну, еще раз спросите вы, девушка.
1: Спасибо большое за ваш труд и за ваши знания. Вот уже, наверное, 9 лет из сложных ситуаций выходили, благодаря им, и моя семья, и друзья наши, Вопрос у меня такой, может ли семья родителей, даже если ты, казалось бы, стараешься, работать над собой, я молюсь, три с половиной года, постоянно, влияет на тебя. У нас такая...
0: То есть они плохо, вли... плохо влияют родителей на вас?
1: Нет, у нас а. все мужчины ушли из жизни. А, уходят раньше родители. времени? Да, где-то в возрасте. А, мужчины по
0: какой сидел? линии? По вашей? По папиной. По папиной у вас, то есть ваш брат там? И...
1: А, нет, мой папа а,
0: суицид у него был. Но вот. и... И его отца тоже суицид? Нет, нет. Значит, не все мужчины?
1: А, его отец а, и его брат, они все умерли очень... Ну, примерно в одном возрасте, 30-33 года. Вот. И у моей сестры ушел муж два года назад, и семьи просто ушел. И вот у нас сейчас тоже непростая ситуация. Если честно, она совершенно неожиданно, потому что мы, мы Сколько вы жили 9 вместе 9
0: лет. М? 9 лет жили, он ушел. Плохой период просто.
1: Пять лет назад у нас так случилось. Мы спасли наш брак. И сейчас вот такой же сценарий, абсолютно, я думала, что мы это уже пережили, и он действительно... Плохой
0: период у него. У него? Плохой период, связанный с личной жизнью. Побеждается ну, молитвой, очень, верой, молитвой, не словами. Мир, верой, молитвой, за образ жизни побеждается плохой период. Понять, что не он виноват, не семейный род виноват, а просто судьба молиться и побеждать судьбу. Первая стадия победы – спокойствие в сердце. Вторая стадия общения, общение ниточки. Третья стадия – изменение в его сердце. Когда вы пройдете вы все три стадии, у вас появится вера в Бога.
1: Еще маленькое такое, если можно, дополнение. У нас вот по этой линии осталась только одна бабушка. И с ней вообще никто не общается, кроме меня. У нас как-то вот такое... Странно произошло, потому что все женщины, э, такие суверенные, живут в пригороде и э, почему-то они ходят по бабулькам, я только с бабушкой общаюсь, и э, эти доброжелательные бабушки все говорят, что вот наша бабушка колдунья, и от нее все сыновья умерли, муж умер, она осталась одна, все муки от нее отвернулись, ноги, получается, это знание в, неве...
0: в невежестве. Ваша бабушка хорошая, она никакая не колдунья, надо ей помогать, да, заботиться. Все в чем вопрос? Как,
1: как, могу ли я как-то помочь этой ситуации? Нет. Бабушки, бабушки, бабушки вы знаю, и
0: так я... помогаете. Людям вокруг, родственникам, нет. Они сами решают, как к кому относиться. Не берет на себя слишком много. Есть невежественные люди, есть благостные, страстные. Невестные люди всегда считают кого-то плохим. Они видят страх, в страхе живут, видят страх. Кто-то проклял кого-то, кто-то сглазил. У них такие мысли постоянно в голове. Вы так не должны считать. Это разрушает вашу жизнь. У вас хорошая бабушка, у нее есть особенности характера, она видит больше, чем обычные люди. Но это не значит, что она колдунья. Вот я колдун или нет? Я нормальный человек. Спасибо. Но тоже вижу чуть больше, чем остальные. Ничего страшного, это нормально. Это не мешает нормально жить. Ваш вопрос по лекции, да? По лекции. Вы все время меня обманываете. Вы не по лекции спрашиваете, а почему-то другому. Здравствуйте, Владимир
1: Спасибо вам за лекцию. Очень интересно. Я думала, вопрос по лекции, но... но... Было два, две ситуации, которые, в принципе, я получила ответ. И когда я подумала следующий вопрос, вы меня сразу спросили, поэтому я спрошу. вот а вы девушкам советуете, как выходить из проблемных ситуаций в личных отношениях, а можно ли узнать такого, когда в моей личной жизни наступит вот проблемный, вот, тяжелый период,
0: чтобы заранее подготовиться? Через какое время? У вас семья, муж да, есть? Когда вот муж мой. Когда вас у вас, у вас наступит трудный период? В ваших отношениях? Да. Через три года.
3: Через... Спасибо.
0: Но он ничего не поменяет в ваших отношениях. Да? Да? Спасибо. Потому что вы сильные люди просто. Вы и так справитесь с ним. Но вы готовьтесь. Спасибо, Вам будет тяжело в этот период. Но не значит, что это разрушит ваши отношения. Ладно, мои хорошие, у нас время уже закончилось, в общем-то. Сейчас будем желать всем счастья. У человека есть память. Человек все время помнит о себе или о своей жизни. Это называется судьба. Память о себе – это и есть судьба. Но когда человек соприкасается с какой-то необычной любовью, он, он его память переключается. Например, человек влюбляется в кого-то. Он начинает помнить, помнить о другом человеке, и его судьба тогда тоже меняется. О ком бы мы ни помнили, то действует на нашу судьбу. Если мы думаем о себе, значит, судьба просто живет в нашем сердце. Но когда мы влюбляемся или чувствуем необыкновенную силу, любовь и сила переманивает память. Когда человек начинает думать о Боге, но если очень сильно молится кто-то, и мы вспоминаем Бога, чувствуем, забываем про себя, думаем о Боге в этот момент, или об этой песне просто, молитве, в этот момент человек перестает находиться под влиянием своей судьбы и начинает находиться под влиянием Бога. Есть два состояния существования человека, одно состояние на 99% мы живем, это влияние нашей судьбы. И другое состояние, которое все ждут на этой земле, называется милость или удача. Запомните, это есть только один способ в этом мире получить милость или удачу. Это своей памятью приковаться к Богу или к звуку о Боге. Когда кто-то душевно поет о Боге, и ты чувствуешь, что тебе это нравится, в этот момент ты побеждаешь свою судьбу и получаешь милость. «Это не я придумал», об этом говорят все священные писания. Поэтому сейчас сильно слушайте тех, кто поет о Боге. Это молитва «Отче наш» на арамейском языке, на котором Иисус Христос говорил. «И повторяйте то, что помогает оторваться от себя». Я желаю всем счастья. Вот сейчас мы этим займемся. Такая практика. Потому что мы не можем молитву повторять, у нас всех разные веры, а вот настрой такой добрый можем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем.